0: Servus und Hallo, hier ist wieder Magabotato, der Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und grazile Großbauten. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute Sebastian. Hi. Und die Jungs von TWS.
1: Ja, du hast keinen angesprochen.
0: Okay, Dennis und Michael.
1: <lacht> moin, moin.
0: Moin, moin. Freut mich sehr, dass es geklappt hat und äh, wenn ihr beide da seid, dann ist ja eigentlich auch schon fast klar, worüber wir heute reden, nämlich über Puppenhäuser.
2: So hat das noch keiner <lacht> genannt. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, ob ich das äh, so nennen will. Nein, wir reden heute über Geländebau, also hauptsächlich über gebautes Gelände für Tabletop-Spiele. Da einfach ein bisschen alles Mögliche, quatschen ein bisschen aus dem Nähkästchen, tauschen ein bisschen Expertise aus, weil wir tatsächlich alle vier Geländebauer sind. Und Kaufgelände wird sicherlich auch eine Rolle spielen, aber keine allzu große. Denn sonst hätte ich den hier den großen Gelände-Kauf-Podcast genannt.
2: Können wir auch noch machen.
0: Ja, aber das machen wir dann andermal, äh, wenn, wenn uns die Themen ausgehen. So. so, ich dachte, der wird dann nur fünf Minuten. So in zehn Jahren. Ja, genau, dann machen wir in zehn Jahren so eine fünfminütige Folge. so. Hallo, herzlich willkommen bei Magabotato. Heute reden wir über Kaufgelände. Äh, ich kaufe kein Gelände. Okay, danke, das war's bei war Magabotato. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ähm, nein, also ich habe es eben gerade schon gesagt, wir sind alle vier Gelände Bauer. Ähm, Bei mir hat man das in in der äh, Juni-Offensive bei uns im Blog gesehen, dass ich hier und da so das ein oder andere Geländestück baue. Äh, Dennis, Michael, ihr ihr betreibt eine YouTube-Seite, wo ihr Geländebau-Videos regelmäßig einmal die Woche hochladet. Und Sebastian, du bastelst ja auch.
3: Das hört sich super gut an. Alle haben so voll was vorzuweisen und du auch, ne? Super gut. Ja, ich bastel auch. Ja, schön. Spitze.
0: Nein, du weißt ja, wie ich das meine.
3: Ja, ja. Nee, ja, ich baue auch ähm, eigenes Gelände und Häuser und so Zeug, genau.
0: Ja, jetzt vor kurzem haben wir ja gerade bei dir im Blog gesehen, ähm, wie du Gebäude aus dem Aquaristikbedarf umgebaut hast für Fate. Ja,
3: ähm, ich finde halt, dass die Dinger total stimmig sind. Und ähm, ja, eigentlich bin ich immer auf der Suche nach irgendwelchen ja, Sachen, die ich fürs Tabletop verwenden kann. Wenn ich durch ein Ikea laufe oder durch ein Zoogeschäft oder irgendwas, dann gucke ich irgendwie mit anderen Augen auf die Sachen. Und zwar nicht, was ist das, sondern was könnte das sein? Das ist schlimm, oder? Das ist ganz furchtbar. Meine Frau findet es auch schlimm, wenn ich sage, oh, guck mal, Schatz, das ist aber schön. Ja, und was willst du damit? Ja, da könnte ich ein Haus draus bauen. oder Da könnte ich doch das mitmachen oder das und das. Wobei sie mittlerweile auch soweit ist, dass sie sagt, ja, guck mal, Schatz, das wäre doch vielleicht was für dich. Wir waren gestern im Zoo. Da gibt es ja so Zootiere. Und ähm, da sind auch ein paar dabei, die von der Größe her voll gut passen. Und ich konnte gerade noch widerstehen. Weil ich jetzt, jetzt gerade brauche ich sie nicht, aber... Wahrscheinlich in zwei Wochen beiß ich mir dann den Arsch.
1: Ja, und dann kommt sie an mit irgendwelchen Sachen und zeigt sie dir und fragt, kann ich das wegschmeißen oder brauchst du das noch?
3: Ich habe so eine Schublade. Oh Mann. Wenn du die aufmachst, da sind... Le- <lacht> nur eine? Ja, ja, Moment, das ist unterteilt. Aber in der einen ist halt wirklich nur so Müll. Also zum Beispiel so, eine, so ein leeres Trinkgefäß von so einem Trinkjoghurt. Aber das ist so geformt wie ein Spinnenkörper, wisst ihr? Das hat vorne so einen Knubbel und dann eine Verjüngung und dann noch einen Knubbel. Und ich werde bestimmt irgendwann eine mechanische Spinne draus bauen. Irgendwann. irgendwann. Ach so, diese kleinen Trinkflaschen? Ja, super gut. Ähm, Habe ich jetzt <lacht> allerdings auch schon vier Jahre. Mal gucken, was da noch so kommt.
1: Er ist ja noch ein junges Projekt dann, wenn das erst. Ja, ist Jahre ja,
3: ist. wie gesagt, es liegt ja, ich war schon, ich hatte es schon oft in der Hand. Ich bin zwischenzeitlich einmal umgezogen und dann, ja, aber man kann sich da nicht trennen, weil ich müsste die ja nochmal kaufen, den Joghurt.
2: Ja, Ach, genau. Die gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr, die Form des <lacht> Wahrscheinlich. Ist also immer besser, das aufzuheben.
3: Wie das Frufo damals.
1: Ja, oder es so im Keller aufräumen, alte Schulhefte, so erste Zeichnungen und so weil <lacht> Brauche ich nicht weg. Und äh, den letzten Folgen, warst du dann auf. Da kann ich noch was draus bauen, ja.
0: Aber äh, du hast es gerade schon angesprochen, Sebastian. Ist es bei euch allen so, dass die äh, Partnerin ankommt und sagt so: äh, Hier kannst du das noch gebrauchen? Weil meine Freundin macht das auch immer. Hier, das könnte das und das sein. Willst du das noch oder kann ich das wegschmeißen?
2: Ja, wegschmeißen geht gar nicht, aber mein Sohn kommt auch manchmal an und letztens auch jetzt wieder, hey Papa, da drüben im Park hier an dem, an dem dritten Baum, da ist so viel Rinde abgebröckelt, kannst du das benutzen? Oder hat doch mal, ähm, hier in, äh, in Hamburg gibt es Planten und Blumen, einen großen Park, da war Schiefer abgebrochen von so Treppenstufen, hat er auch mitgebracht, also ja.
3: Ich habe noch eine Riesentüte Schiefer zu hier im Keller stehen, weil meine Frau kommt aus dem Osten und da sind ja diese ganzen Halden. Ähm, die kommt aus dem Mansfelder Land. Und äh, da gibt es riesige Halden mit Schiefer drauf. Also wenn, wenn jemand Schiefer braucht, ich habe ungefähr 35 Kilo im Keller, einfach mal anschreiben, kann ich euch zuschicken. Weil so langsam, weiß ich nicht. Der ist ja auch Radio- Ja, richtig. Der ist ja auch ein leicht <lacht> Schiefer at Sebastian.de. Ja, richtig. Gar kein Problem.
1: <lacht> Bring deine Armeen im Dunkeln zum Leuchten.
2: <lacht> Ab wie viel Kilo kriegt man dann versandkostenfrei? versandkostenfreien <lacht> ähm, portofreien Versand so rum
3: Ja, da müsste ich mal gucken ne? Also, naja, ne, ich verschenke das ja Wenn das jemand haben will dann muss ich mal gucken Wo ich den habe. Habe ich den überhaupt noch Ich glaube, ich habe den aber noch
2: Müsste Liebe Podcast-Hörer Wenn
3: <lacht> ihr Schiefer gebrauchen könnt <lacht> Ja, ernsthaft ähm, Entweder ihr wohnt in der Nähe von einer Halde Dann geht da hin und holt euch das äh, Gibt's riesige Stücke Oder Schreibt halt irgendwie Ähm Schreibt uns halt und dann schicke ich euch vielleicht was zu. Ist ja kein Problem. Kostet dann, halt, <lacht> kost dann halt die Portokosten. Ne? So ein signiertes Stück Schiefer. Mache ich, kein Problem. So eine Schiefer. So mit Kreide drauf. Viel Spaß beim Basteln.
0: <lacht> und dann, ja, das ist Fanservice. So muss das sein. Ja, genau. Jetzt sind wir gleich mit einer ordentlichen Abschweifung eingestiegen, wie es alte Magamutatu-Tradition ist. Ähm, lass uns doch mal zu meiner ersten vorbereiteten Frage kommen. Geländebau, wie hat das bei euch angefangen? Dennis.
1: Ja, also ziemlich früh. Ich habe als kleiner Junge, ich sag mal, da war ich fünf, sechs, so erstmal so ein paar Modelle gebaut. So, äh, was war das? Ein Flieger und ich glaube, die Bismarck oder Graf Spee, so als Schiff. Und bin dann aber relativ schnell dazu gekommen, weil die Modelle ja für so einen kleinen Jungen relativ unerschwinglich waren, auch wenn sie nur drei, vier Mark gekostet haben, mir einfach immer Papier aus dem Schrank zu holen und alles selber nachzubauen. Da sind dann auch. Solche Battletech-Kampfroboter und sowas alles äh, in durchaus respektabler Größe bei rausgekommen und das war so der Einstieg im selber basteln. und als wir dann 1996, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, angefangen haben mit Warhammer Fantasy und das erste Mal auf den Tisch gespielt haben, wo dann so ein paar Bücher am Berg waren, da war dann klar, nee, das geht so nicht. Man hat jede Mark in die Miniaturen und keine Mark in irgendwelche, Gelände, äh, in irgendwelche Geländestücke gesteckt. Insofern musste halt selbst gebaut werden. Und dann kam das eins zum anderen. So die alte Leidenschaft des Papierbauens wurde wieder ausgebuddelt, ging dann halt weiter zu Styrodur und Gips und hast du nicht gesehen, was es da noch alles gibt. Und ja, so ist das dann irgendwann mal entstanden und hat mich bis heute nicht wieder losgelassen.
0: Das heißt, du hast auch schon vor der ATG-Zeit bei Botato ordentlich und äh, richtig viel gebastelt?
1: Ja, ja, also andauernd eigentlich. Immer wenn für Tabletop irgendwas gebraucht wurde, dann habe ich das auch selber gebaut. Ich meine, ich war Student, ich hatte keine Kohle, aber die Zeit dafür, äh, die nötige Kreativität möchte ich mir auch unbedingt zuschreiben. Und insofern war es auch nie das Problem, dann irgendwas Tolles irgendwie aus Müll zu bauen tatsächlich,
0: ja. Michael, wie hat das bei dir angefangen mit dem Geländebau?
2: Also mit dem Geländebau. Ähm irgendwann Anfang der 2000er Jahre, als das äh, Herr der Ringe Tabletop rauskam, beziehungsweise schon draußen war. Ich habe das irgendwann spät mitbekommen erst mir dann aber die Starterbox gekauft und auch tonnenweise Miniaturen, die damals dann auch schon teilweise relativ günstig waren. Und auch einige von den Erweiterungsbänden und äh, da waren dann halt auch so Bastelanleitungen für Gelände oder äh, die Wetterspitze zum Beispiel drin und äh, dann habe ich da angefangen zu basteln. Und das war eigentlich so das, äh, was mich viel mehr interessiert hat. Also ich habe äh, kaum Herr der Ringe gespielt. Ich habe eigentlich mehr Gelände oder äh, entsprechendes gebastelt. Aber bei mir war es in der Kindheit oder in der Jugend ähnlich, dass ich mit ähm, dem yps heft und Mickey Mouse, was es damals nur gab, also <lacht> ist schon alles ein bisschen her, ähm, angefangen habe. Und ich war immer total enttäuscht, wenn es halt keinen Bastelbogen in dem Mickey Mouse-Heft gab, sondern nur irgendwie so ein drohes Poster. Und ähm, dann auch irgendwann später... Klassische Flugzeug und Schissmodelle und dann ist es ein bisschen eingeschlafen. Ja, und dann kam es halt so vor bummelig zehn
0: Jahren wieder. Und
3: äh, Sebastian, bei dir? Also ich habe angefangen als ganz kleiner Stöpsel ähm, mit meiner Oma damals und meinem kleinen Bruder. Ähm, ich hatte so ein Bussi-Bär-Bastelheft. <lacht> ja, kenn ich. Kennt ihr, das? <lacht> <lacht> Kennt ihr das noch? Und ähm, da, war, da waren echt ein paar coole Sachen drin. Zum Beispiel war da so ein Parkhaus drin für Matchbox-Autos. Und ähm, das wollte ich unbedingt basteln und dann haben wir uns halt Styropor besorgt und so alte Verpackungen aus dem Supermarkt, damals war noch alles viel mehr in Styropor eingepackt, äh, deswegen gab es die auch noch überall und dann haben wir da so ein Parkhaus gebaut, das war immer ganz cool und dann ähm, ja ging es weiter mit so Luftballon bekleben und dann Heißluftballon draus machen, hier mit Pappmaché und so. Das waren so der, der Grundeinstieg. Und natürlich ähm, habe ich mir damals in meinem Sandkasten immer ähm, mit den Soldaten gespielt. Und da gab es ja immer nur dieses unpassende Gelände. Das hat ja vom Maßstab her nie gepasst. Das hat mich damals immer schon total genervt. Und dann habe ich halt angefangen, so aus so kleinen Brettchen und so bei meinem Vater in der Werkstatt so kleine Häuser zu bauen und ähm, irgendwelche, irgendwelche Sperren. Also es war jetzt noch nicht irgendwie großartig hübsch, aber es war halt so das erste Gelände. Und dann ging es erst wieder los, als ich ähm, angefangen habe, wirklich ähm, Rollenspiel zu spielen, das war 2000 oder so, ähm, dass man dann halt versucht hat, irgendwie einen Tisch zu basteln, ne? dass man sagt, okay, irgendwas Modulares, womit du halt darstellen kannst, okay, die Gruppe ist jetzt gerade da und da, in, einem, in einer Schlucht oder so, dass man irgendwas hat, um das darzustellen. Und da hatte ich dann so einen kleinen Kasten aus Holz, in dem war Erde, und dann konnte man das da so modellieren. Das hat sich allerdings, ähm, das war immer eine Riesensauerei und war ziemlich scheuert eigentlich. Ähm, und dann, als ich zum Tabletop gegangen bin, ging es halt los, dass wir ähm, auch wieder mit Büchern, das war uns dann nicht genug, und dann haben wir halt so kleine Geländestücke gebaut und dann Steine genommen halt und die dann halt gebased und so. Und das allererste wirkliche Geländestück fürs Tabletop habe ich gebaut mit meinem sehr guten Freund André und mit dem Johannes, mit meinem Bruder. Äh, und wir haben es natürlich nicht klein angefangen, sondern wir haben gleich mal einen riesigen Turm gebaut, der so eine Wendel, also so ein, weiß ich nicht, keine Wendeltreppe, sondern so eine Rampe, die sich so außenrum wendelt halt, ne? Ähm, genau, und als wir fertig waren, ist uns aufgefallen, eine dass man ungefähr 28 Züge braucht, um da hochzulaufen, weil der halt einfach unfassbar groß war und man halt die ganze Zeit im Kreis gelaufen ist und deswegen war der Turm auch mehr so ein, ja, ein LOS-Blocker, aber er war sehr schön.
2: Mir ist gerade noch eingefallen, dass eigentlich das Basteln so ein bisschen tatsächlich in meiner Familie liegt. Also ich hatte einen Uropa, der kam aus dem Erzgebirge und der hat früher immer diese äh, Krippen und Weihnachtsfiguren selber geschnitzt noch und auch Weihnachtspyramiden gebaut.
3: Das ist aber cool.
2: Ja, das fällt mir gerade noch so ein, weil das ist eigentlich so ein bisschen verloren gegangen bei uns in der Familie. Also mein einer Großonkel, der macht das noch. Und äh, der kriegt dann auch immer die ganzen Weihnachtspyramiden dann immer zur Reparatur, wenn die dann mal irgendwie ein bisschen schief ist und eiert oder ein Flügel verbrannt ist von der Kerze, dann muss er das wieder richten. Aber und mein Uropa, der hatte mir dann auch irgendwann auch nochmal so eine kleine Blumenwiese ganz rudimentär gebastelt, so eine Rasenmatte draufgeklebt und so ein paar Plastikblumen reingeschnitzt äh, und reingesteckt äh, für irgendwie so kleine, ähm, diese Schlumpffiguren und, und was es früher noch so gab. Und ähm, ja, das war quasi mein erstes Geländestück. Sehr cool. Aber ich hab's nicht mehr. Scheiße.
3: Ah, das ist nicht so
2: gut. Aber hast du den Eierlaufschlumpf vielleicht? Nee, ich habe auch die ganzen Schlümpfe und äh,
0: Plinungen und so
3: alles nicht mehr. Nee. Der, also höchstens der von meinem Eierlaufschlumpf, der ist doch total wertvoll. Mann.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit zurückgeht, als ich gesagt habe, wie hat das alles angefangen? Ja, mit dem... Du
2: wolltest, du wolltest wissen, wissen wie es angefangen hat. <lacht> wie war das 2013?
0: <lacht> ja, aber weißt du, der eine packt das y aus, der andere klaut Papier aus dem Drucker,
3: der, der, der nächste redet über Bussi, bär Alter. Butzi-Bär. Mensch. Das ist mir doch egal. Na, also, hallo, was hast du für eine trostlose Kindheit gehabt? Butzi-Bär ist total super. <lacht> und er hatte so ein, und Bello, der ist ein blauer Hund. Also, Bussibär bär ist ein orangener Bär, okay? Und Bello ist sein blauer Hund. Und die erleben halt Abenteuer. Und
0: bist du sicher, sicher dass Bussi-Bär nicht in Wirklichkeit eine Maus ist und du verwechselst nein, das ist da die Sendung was? mit der Maus <lacht> aber das ist auch so ein kleiner blauer das ist Elefant ein Elefant, so. das
3: andere ist ein Hund der Elefant heißt Elefant <lacht> und der Hund heißt Bello <lacht> aber das wäre es viel lustiger <lacht> nein, auf jeden Fall ähm, da gab es halt mal so ein Bastelbuch und da haben wir so alles mögliche versucht draus zu basteln mal mit mehr, mal mit weniger ähm, Erfolg, aber dieses Parkhaus daran kann ich mich noch erinnern, das war super schön Das war aus Klorollen und ähm, so so Küchenrolle, diese diese Papprollen in der Mitte und Schaschlikspieße. Und da konnte man, da war so ein kleiner Aufzug drin und so. Das war echt cool. Der hat zwar nicht richtig funktioniert, aber mein Gott.
1: Hast du ein Foto davon, was man dann irgendwie... äh, Leider nicht. Das
3: war zu einer Zeit, da gab es noch so Filme, die man entwickeln musste. Da wurde nicht jeder Mist geknipst. Als regelmäßiger Podcast-Hörer
2: muss ich aber sagen, die Bandbreite ist wirklich enorm. Von bussi Bear über A-Team, Masters
3: of the Universe, es ist immer alles dabei. Ja, ich ich nehme alles mit, Ich bin ein Kind der 90er. In den 80ern geboren und in den 90ern aufgewachsen und ähm, angezogen worden. War super schön.
0: Ich dachte nur eigentlich, als ich gesagt habe, womit habt ihr angefangen, dachte ich halt wirklich an Tabletop für, also Gelände für Tabletop. Gut, wenn
3: es das Gelände für Tabletop ist, dann war es tatsächlich dieser unfassbar große Turm mit einer Grundfläche von, ich würde sagen so. Zwei Meter nee, 50 zwei Meter. auf 50 und einer Höhe von. Meter jetzt. 50 auf 50 Zentimeter. Und einer Höhe von ungefähr auch so 50 Zentimeter. Also das war schon relativ massiv und aus mehreren Styrodurplatten, die wir dann halt äh, mit diesen Rampen. Das war ein ganz schönes Geschnitze, das ist gar nicht so leicht. Und obendrauf war halt aber einfach nichts, sondern nur eine große, ein großer Energiekristall. Und ähm, erst haben wir ja Bauschaum, ne? Oh Gott! Ich weiß nicht, ob wir da später noch mal zum Thema Bauschaum kommen. Vielleicht bei was uns alles nicht, was uns alles nicht gelungen ist, dann hebe ich mir das für später auf. Ich
2: kann es mir gerade so richtig bildlich vorstellen. Erste (lacht) Versuche mit Bauschaum.
0: Ey, das ist so schlimm. Gott sei Dank waren wir im Garten.
1: Reicht das? Nimm mal noch ein bisschen mehr.
0: Ja, weil ich überlege gerade die ganze Zeit, nämlich, was eigentlich mein Einstieg ins Gelände bauen war. Also 40.000 habe ich damals immer noch ähm, auf meiner unbegrasten, unbesandeten Spielplatte gespielt, mit äh, dem dem Schaumstoff, diese diese äh, Quader, die man aus den Feldher dingern rausdrückt, ne? Daraus habe ich immer Mauern und Ruinen und so weiter gebaut. Habe ich aber auch gemacht. Und ein Kumpel von mir hatte immer noch Lego-Häuser und so, äh, das war, glaube ich, ja, das war bevor ich angefangen Ich glaube, ich bastel auch erst so seit 2011, 2000, ja, ich glaube so 2010, 2011 rum, habe ich angefangen mit dem Basteln. Und zwar tatsächlich durch so ein äh, Hobbyportal, das irgendwas mit Kartoffeln zu tun hat. Weil, weil die hatten so einen bärtigen großen Typen, der immer Atelier gemacht hat.
1: Innerhalb von vier oder fünf Wochen konnte er einen Hügel bauen. <lacht> <und> dann <lacht> eine ganze Generation. Am besten, Am besten muss...
0: fand ich den durchsichtigen. <lacht>
1: Ja, der war ja relativ am Ende. Dann, ja, der oder? war
0: relativ am Ende. Nee, aber ich glaube, Dennis, ist, dass tatsächlich den Unsichtbaren äh, du das quasi mit beeinflusst hast. Also ich weiß auch, du hattest ja mit diesen Wachturm aus Schaschlikspießen und Rührstäbchen, den habe ich auf jeden Fall mal nachgebaut. Und ähm,
1: Warte mal, ist das dieser Orkturm? Ja, genau.
0: Was? genau.
1: Den habe ich hier noch stehen, aber den hat, habe ich den gebaut und Johanna den bemalt glaube Ich, glaub, ich, glaub, so rum, den ich glaube,
0: so rum war es. Du hast ihn gebaut und Johanna den bemalt im Blog damals.
1: Also den habe ich tatsächlich noch da stehen. Sowas kann man nicht wegschmeißen. Das ist, ja, Historie.
0: Ja, eben. Ähm, und das hat, glaube ich, tatsächlich ein bisschen den Ausschlag gegeben, weil so, was man halt online gelesen hat, war immer dieses ominöse Styrodur, was ich tatsächlich erst jetzt, also 2015, einen Laden aufgetan habe, wo ich Sturorodur-Platten kriege. Zuverlässig, ungeriffelte und so weiter. Und ja, das mit dem Geländebau, ähm, ich habe ich hab mir dann einfach viele Sachen abgeguckt und meine ersten Projekte waren halt, dass ich mir so kleine Schützengraben-Module bauen
3: wollte. Oh. Da ähm, habe ich dann aber sein lassen. Schützengraben ist, finde ich, mit eins der am schwierigsten darzustellenden Sachen auf dem, auf dem Tisch. Gerade wenn du es modular ja. halten
0: willst, weil, weil du brauchst ja eigentlich eine Vertiefung. Genau, Schützengräben und, und Flüsse,
3: das ist so eine Sache. Gab
1: es beides bei Magabutato, war beides relativ einfach herzustellen. Ja, aber die
0: Schützengräben bei äh, Magabutato haben mir nicht gefallen die, die habe ich mir anders vorgestellt
1: bin ich jetzt ein Stück weit vor. <lacht> Ja, das tut, das, 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 das tut mir leid
3: ich sag mal so ne es heißt Graben und nicht Schützenhügel mit Rinne drin das ist immer das Problem was ich habe mit dem Realismus dann das ist ja auch habe ich auch im Blog geschrieben dass ich dann mir über sowas Gedanken mache weil ich mir halt denke
1: ja wir haben tatsächlich mal wir haben tatsächlich mal ein, so einen Graben auf eine Styrodurplatte geritzt und ganz ehrlich, wir haben uns schon beim dritten Spiel darüber aufgeregt, dass dieses blöde Ding immer an der gleichen Stelle sitzt. Also ich meine, klar, wir hatten drei Platten, je irgendwie 40 Zentimeter mal 1,20 oder so. Das heißt, mal war links, mal war rechts, mal war in der Mitte. Aber irgendwie war das nicht das Wahre. Also das muss schon modular irgendwie sein. Und dann hast du halt einfach diesen Hügel mit Vertiefung ja, drin.
3: Das ist, wenn, wenn jemand einen, einen besseren Weg kennt, soll er das bitte sagen, weil das ist wirklich eines der schwersten dazu, oder am schwersten darzustellenden Objekte auf dem Feld, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das war auf jeden Fall so mein Einstieg beim Geländebau. Ich meine, wenn jetzt sowas wie Revell und so weiter auch zählt, das habe ich davor auch gemacht. irgendwie. Ich weiß noch, ich habe, glaube ich, bei mir die die Blücher hatte ich, glaube ich, als Modell. Und halt auch die Bismarck, aber ja, das war halt für mich eigentlich mehr so die Grundlage fürs Tabletop-Hobby, weil ich festgestellt habe, äh, Dinge bauen und bemalen macht Spaß, aber die danach nur angucken, ist irgendwie langweilig. Man,
1: Man f- konnte die auch ganz hervorragend danach mit Böllern in die Luft gehen. Ja. <lacht> ja,
0: da, dafür war mir dann aber bei der Arbeit wieder zu schade. Es gibt ja auch Leute, die zünden ihre Dunkelelfen an mir auf YouTube. Ja. Oh Gott, ja hey, Ich, ich habe selten
3: sowas Bescheides gesehen.
0: <lacht> so einfach. Ja.
3: Äh, okay, gut. Branden denn die Zinn-Miniaturen? Nee, er hatte fast Ja, Plastik. aber also Unfassbar, wie niedrig der Schmelzpunkt von diesem Zinn ist. Ne? Ähm, die sind halt so, ich sag mal, 20 Zentimeter von der Flamme weg sind die halt, haben die angefangen zusammen zu schmurgeln.
0: Ja, das wird relativ schnell. Ich meine, so ein Silvester das Bleigießen. Ja, klar. Sinn, also war, naja, Weiß hat ja auch immer noch einen Bleianteil. Also, pff, ja, die schmelzen recht schnell. Also,
3: es war schon unfassbar so zuzugucken.
2: Aber nochmal zu den Anfängen. Eigentlich jetzt so an der aktuellen Geländebauwut von Dennis und mir ist eigentlich Saga schuld, weil wir uns äh, nach dem Ende von Marga Potato dann getroffen hatten, weil wir unbedingt Saga spielen wollten und gesagt hatten, wir fangen erst damit an, wenn wir auch ein bisschen Gelände haben. Und äh, äh, wir haben die Hütten gebaut, das sind auch dann unsere ersten Videos geworden und ja, irgendwie beim, beim Basteln dann so, ja, eigentlich könnte man das auch filmen, ja, das können wir auch schneiden und dann irgendwie noch ein bisschen äh, unterlegen und äh, ja, und so ist überhaupt die ganze Idee zu TWS entstanden, also das ist nicht die das als Schuld. Dann.
0: Nee, vor allem sind ja auch wirklich ansehnliche Dinge dabei rausgekommen.
1: Ja, das das Projekt hat sich dann irgendwie selbst verselbstständigt und irgendwie ist es dann davon galoppiert. Und ja, was da halt dann noch alles dazu kam, das war am Anfang gar nicht geplant, so dann hier Heuhaufen oder hier Schweinepferchen, all diese Sachen. ne? Aber es hat unheimlich Spaß gemacht, sich dann um so kleine Details zu kümmern. Nicht nur um um diese, ich sage es immer wieder, jeder baut gerne einen magier und dann hast du am Ende zehn Magier-Türme auf so einer Platte, die will doch keiner sehen. Und dann so diese ganzen schönen kleinen Richtig. Kleinigkeiten, das kam dann alles dazu und hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und dann hat man halt auch einfach eine wirklich schöne Platte am Ende, um darauf äh, darauf zu spielen.
0: Habt ihr mal schon mal Bilder gemacht von eurer, ich sage jetzt mal noch nicht fertigen, aber zumindest schon gut angefangenen Platte? Nö. Nö. <lacht> Vielleicht haben wir noch gar nichts. <lacht> Mach das mal. Ich würde ja, mal, vielleicht machen wir mal ein schönes drin. Video. Oder so. gerne, als, gerne als Blogartikel. Nee, noch besser wäre als, äh, als TWS-Folge. halt So richtigen Spielbericht, wo man halt auf die Platte dann so einfach ein 12 Minuten das wäre ja super. Nee, nicht zwölf Minuten. Stunden. Ungeschnitten. Die, <lacht> die Leute wollen Content. Ja,
2: ehrlich gesagt, graut es mir davor so ein bisschen, weil also den Spielbericht, den ich mir so vorstelle, der. Ähm, ja, das ist dann halt schon ein bisschen aufwendiger so von den Kameras, also ich möchte nicht mit einer Kamera so über den Tisch ähm, gehen und und, äh, ständig wackelt alles und äh, ich möchte zu jeder Zeit wissen, aha, ich bin jetzt genau an der Stelle und ähm, ja, die Figuren sehen das oder der Spieler sieht das und das und äh, ja, also ich finde jeder, der irgendwie einen Spielbericht macht, ähm, Hut ab, aber ja, mir ist das immer zu, zu wackelig. Ich ähm, stelle mir das mit ruhigerer Kameraführung vor und am besten auch, dass man drei, vier Kameras hat oder äh, vielleicht eine flexible, die die dann auch mal die Spiele aufnimmt. Ähm, Aber dass man als Zuschauer, auch wenn man das Spiel überhaupt nicht kennt, zu jeder Zeit weiß, was abgeht. Und das vermisse ich so so ein bisschen bei den Spielberichten, die ich äh, in letzter Zeit so gesehen habe.
0: Ich rieche da (lacht) einen (lacht) Tiger-US-Kickstarter.
2: Wir brauchen mehr Kameras. (lacht) Ne, streng genommen haben wir ja drei Also plus Handys.
3: Nee, Moment. Also (lacht) Dennis und ich haben beide keine Handys, die irgendwie filmen können. Dann können sich die Fans von TWS ja demnächst auf einen außerordentlich guten Spielbericht freuen. Können wir das so festhalten?
2: Demnächst ist, glaube ich, relativ,
0: oder, Dennis? Innerhalb des nächsten Jahrzehnts. Ja,
1: innerhalb des nächsten Jahrzehnts hört sich machbar an. (lacht) (lacht) Oh Gott. Wir
2: müssen erst noch das Team aufstocken. Nein, aber was ist eure Meinung zu, ähm, zu Spielberichten, wo ihr, also kurzen Ausschweifer jetzt, ähm, was ist eure Meinung zu Spielberichten? Ähm, stört euch das nicht, dass ihr, wenn ihr das Spielsystem nicht kennt und ihr irgendwie viel mehr Arbeit damit habt, erstmal zu verstehen, ähm, was da jetzt gerade gezeigt wird und, und wie man sich da auf dem Spielfeld gerade orientieren muss?
0: Ja doch, ich finde ich find das auch bei Spielen, die ich kenne, teilweise schon enorm schwer zu folgen. Also ich habe eine Zeit lang War Machine ähm, Spielberichte auf YouTube geguckt und wenn du du da jetzt nicht obendrein auch noch genau weißt, welche Sonderregeln das Modell hat und so, ist es sowieso schon schwer zu verfolgen, selbst wenn man das Spiel kennt, weil halt irgendwie immer derjenige, der fehlt, der sagt, so jetzt macht derjenige das und das, er trifft jetzt auf einer 7 und braucht das und das. Äh, Es gibt gute Spielberichte, aber die haben eben genau das, was du sagst, die haben dann mehrere Kameraeinstellungen oder zumindest so eine Kamera, die immer das Spielfeld filmt und eine, mit dem man Detailaufnahmen macht aber ansonsten, wenn das so enorm verwackelt ist, weil die Kamera immer vom Stativ runtergerissen wird und dann irgendwie über die Schulter von so einem Modell gefilmt wird und dann wird die Kamera wieder äh, total wackelig aufs Stativ zurückgefriemelt da habe ich dann auch keinen Bock, mir das anzugucken
3: Also ich finde, wer das gut macht, sind die Jungs von Beast of War. bei den ähm, Demo-Runden da gibt es zum Beispiel welche zu Mercs und ähm das finde ich echt gut, weil es sind halt mehrere Kameras. Ähm, gut, da werden die Spiele auch vorgestellt, das heißt, es ist ganz, das Ganze ist ein bisschen langsamer, es wird halt gut erklärt. Und es gibt halt die Soldier Cam, wo er dann so eine mobile Kamera hat und dann halt runtergeht und wirklich über die Schulter vom Soldaten filmt, was ich immer total eindrucksvoll finde. So, was sieht der Soldat in dem Moment? Oder das Männchen, was da halt rumsteht. Und ähm, das finde ich schon immer sehr cool, aber... Ich gebe euch da recht, wenn das so wackelt, ist das einfach kein Genuss zum Zugucken. Das ist einfach Mist. Wenn die Kamera wackelt, ist das eh immer Mist.
2: Ja, und wer hat halt schon drei oder vier Kameras? Und, Richtig, äh, genau.
3: Und auch die Ahnung, die zu bedienen. Ne? Also selbst wenn du mir sie jetzt gibst, hätte ich ja keine Ahnung, wie das Ding funktioniert.
0: <lacht> du würdest immer das hier? Nein, er hat meine Seele gestohlen.
3: <lacht> ich laufe ihm daher, mit einem Schlappen schwingend.
0: <lacht> <lacht> er
4: hat
3: meine Seele gestohlen. Du hey, benimmst so, einfach so
2: die Action-Cam. Ja. Ja, kein, kein, die kein Problem. von
3: hinten. Ja, das ist, das ist, ich finde es aber wirklich ein cooles Stilelement und ähm, wie gesagt, also bis zuvor sind ja sowieso sehr professionell, ähm, die machen halt gute Spielberichte, meiner Meinung nach. Ja, aber steckt halt auch jede Menge Arbeit drin. Ja, die also, machen das ja hauptberuflich. Ja. Da ist es wieder eine ganz andere Nummer, als wenn du das jetzt mal so nebenbei, so nebenbei geht es eh nicht. Ich meine, wenn du mal überlegst, ein Spiel an sich dauert ja schon, ein kl- klassisches Tales Spiel so um die zwei Stunden. Wenn du die Regeln beherrschst und jetzt mach mal dazu einfach nur Notizen. Schreib dir mal auf, wer was macht, was du dir dabei gedacht hast. Dann dauert es schon fünf Stunden. Jetzt film das mal. Das ist was. Das ist eine Sache für ein Wochenende. Das kannst du nicht mal einfach so zwischen Tür und Angel machen. Ja,
0: vor allem muss es dann ja auch noch entsprechend geschnitten
3: werden und so weiter. Ja, und es muss halt gut aussehen. Und wenn du es dann halt nicht hinkriegst, dann ist das ganze Material für den Teufel beim Teufel. Und dann musst du wieder von vorne anfangen. Also ich stelle mir das schon sehr schwierig vor. Ich würde mich allerdings freuen und ich würde es auch gucken, gut gut gemachte Spielberichte. Aber es gibt halt einfach sehr, sehr, sehr wenige.
2: Nee, man verschätzt sich auch einfach, was den Aufwand angeht. Also man denkt so, ja, mach mal nur eine kleine Demorunde und ähm, ja, hat man trotzdem eine Stunde aufgenommen. Und das dann kompakt zusammenzuschneiden, also den Taktikerbericht, den wir, also Dennis und ich gemacht haben, da dachten wir, ach ja, dann fahren wir irgendwie nach der Taktiker nach Hause, schneiden so vier, fünf Stunden und dann irgendwann um eins, zwei sind wir fertig. Dennis, wann waren wir fertig?
1: Äh, die Sonne war längst wieder am Himmel, also ich glaube es war oh, sieben, acht Uhr mindestens, ne? Eher später. Ne? Ja, ja, genau. Ja,
0: es, es war ja im Februar, da, da geht die Sonne Ja gut, nicht so also auf. es
1: war auf jeden Fall schon hell draußen und da hat äh, Michael mich dann freundlicherweise noch rumgefahren weil ich knapp, ich sag mal, 45 Minuten von ihm zu mir mit öffentlichen Verkehrsmitteln brauche und ich denke, ich wäre da garantiert eingepennt und dann erstmal stundenlang mit der Bahn immer zum Endbahnhof, zum nächsten Endbahnhof gefahren. (lacht)
2: Endstation (lacht) Poppenbüttel.
1: Ja, so heißt das tatsächlich. (lacht) Und ich glaube, du bist dann, du hast mich hier rumgefahren, bist dann direkt wieder hin zur Taktika, ne, zum zweiten Tag.
2: Ja, ich war dummerweise dann wieder richtig fit und äh, war dann noch bis 14 Uhr, glaube ich, auf der Taktika und ja, aber dann ging es auch nicht mehr.
3: Ja, vor allem, ich habe halt noch gewartet, ne, nachts dann auf das Video, weil Dennis mir noch so groß gesagt hat, ja, das kommt dann <lacht> heute noch, ich schneide das heute noch zusammen und so, Als <lacht> wir da zum Schluss saßen mit einem Bierchen und ich dachte mir so, ja, okay, gut, sportlich. Und dann so irgendwann um halb eins habe ich dann gesagt, hm, hat er sich vielleicht verschätzt, ich glaube, ich gepennen. <lacht>
1: <lacht> aber
2: es war wir ja. waren voll
3: dabei. Ja, war aber cool. War ein schöner Bericht.
0: Ich weiß nicht, ich würde halt so Spielberichte gucken, wenn sie so eine Qualität hätten wie die, wie die Videos von Will Wheaton, also dieses Tabletop, was der da produziert, wo er Brettspiele vorstellt. Aber das ist natürlich auch wieder, das ist ja eine Profi-Produktion.
2: Ja, vielleicht, wenn wir auch äh, eine Million Abonnenten haben, dann. Äh, <lacht> ja. Mit, mit der äh,
0: YouTube-Money, dann. <lacht> nee, dann
2: monetarisieren wir auch unseren Kanal. Ja, ich glaube aber, Will (lacht) hat auch
1: tatsächlich da irgendwie so einen Kickstarter oder sowas in die gogo kampagne oder sowas gehabt und wollte dann irgendwie 3.000, 4.000 Dollar pro Video haben oder sowas, ne?
0: Was? Für die die letzte Staffel jetzt, für die letzte Staffel hat er einen Kickstarter oder irgendwie sowas gemacht und äh, hat halt gesagt, ja, damit wir die dritte Staffel machen können, brauchen wir so und so viel. Und dann hat er weit über eine Million an Kickstarter zusammengekriegt und konnte dann ja auch eine äh, Rollenspielshow machen und was nicht alles.
3: Also ich habe noch kein einziges Video davon gesehen.
0: Ja, mach mal, das ist echt Ich cool. muss mir das mal angucken, ja. Okay. Definitiv. So, dann lass mich die nächste Frage stellen, bevor wir noch weiter abschweifen. Worum geht's eigentlich heute ah. nochmal? Ähm, irgendwas mit Kartoffeln. Ach so. ähm, Ja, wir sind ja jetzt alle vier Leute, die gerne Gelände bauen. Wollen wir vielleicht mal, nee, das heben wir uns für später auf unsere größten Projekte. Aber ähm, Michael, du hast eine Frage im Vorfeld eingeschickt, wo du einfach mal gefragt hast, was denkst du, woran das liegt? dass dass vergleichsweise wenig Leute Bock haben, Gelände zu bauen. Also alle wollen Tabletop spielen, aber die wenigsten bauen Gelände. Und die Frage schmeiße ich doch einfach mal die Runde. Wer will?
2: Ja, ich fange einfach mal an, was äh, ich mir so hinter der Frage gedacht habe. Eigentlich ähm, treffe ich immer Leute, die total gerne Tabletop spielen und auch ähm, Miniaturen haben, bemalt und ähm, auch relativ viel Geld fürs Hobby ausgeben und auch gerne Geld ausgeben, aber... Lust auf Gelände bauen oder überhaupt Gelände zu haben, äh, ist bei den wenigsten der Fall. Also die meisten spielen vielleicht auch eher im Laden, vielleicht ist das der eine Grund, aber ich finde einfach so, ja, das gehört zum Hobby.
1: Ja, bist du offenbar äh, ja, bin ich alleine. Ich denke auch, dass das einfach dazu gehört aber ich kann mir vorstellen, dass viele halt äh, denken, das bringt mich nicht weiter, dann habe ich einen Hügel Oder ich habe, was weiß ich, ein Haus, aber meine Armee wird nicht größer. Und da habe ich dann auch Arbeit und Geld reingesteckt. Aber an sich, meine Armee muss größer, muss mächtiger werden, muss besser werden als alle anderen. Ich brauche mehr Auswahl. Das bringt dich dann halt auch, wenn du so ein richtiger Hardcore-Zocker bist, eher weiter. Bei uns ist ja eher so das gesamte Hobby das Interessante. Das das geht vom Sammeln los, das Basteln, Malen. Und da gehört auch Geländebau zum Großteil dazu. Und äh, ich glaube, das Spielen, ist halt einfach nur einer dieser kleinen Teilaspekte, die, die einfach äh, den, so das gesamte Hobby-Tabletop ausmachen.
3: Ich sehe das so, dass ähm, den Leuten als erstes mal, die in unserem Hobby hat man grundsätzlich zu wenig Zeit, oder? Hat einer Kann einer über zu viel Zeit klagen fürs Hobby? Früher mal. Ja, <lacht> früher, da hatte ich kein Geld und viel Zeit. Jetzt, ja, ja. Ich Jetzt ist es andersrum, ne? Kein Geld und wenig Zeit. <lacht> ähm, nee, ich denke mal, es ist die Zeit, weil man braucht erstmal eine ganze Weile, bis man genug Gelände hat, dass es auch eine sinnvolle Platte gibt. Weil jetzt, jetzt baue ich mir einen Magierturm und eine Scheune. Was habe ich dann? Dann habe ich verschwindend wenig auf meinem Tisch. Dann habe ich irgendwo einen Magierturm rumstehen, der, wenn ich die Armee falsch aufstelle, überhaupt nicht ins Spiel eingebunden wird. Und ähm, deswegen denke ich, dass die meisten sagen, ach komm, ich kauf's mir oder ich nehme ein Buch und spiele mit meiner Armee. Ähm, das ist das Erste. Dann denke ich mal... Ähm, für Leute, die es, also es geht jetzt ums Bauen, ne? kaufen ist ja dann wieder die Sache mit dem Geld, dass man lieber das Geld in die Armee steckt, als in, in, de, in das Gelände, weil die Armee die kannst du ja, die nimmst du ja mit zeigst es dann deinen Freunden, sagst, hier guck mal meine geile Armee, aber um Gelände zu zeigen müssen ja erstmal alle zu dir kommen und dann ne, dann könntest du sagen ja super, guck mal, ich habe voll das coole Gelände das nächste, ähm, denke ich was auch ein großer Faktor ist, ist halt der Platz ähm, eine eigene Platte haben die wenigsten eine eigene Platte mit Gelände haben, noch weniger. Weil, ja, die Platte muss irgendwo gelagert werden und das Gelände ja auch. Also ich habe hier in meinem Zimmer ein Regalbrett, das geht über mein Fenster, das ist, ähm, lass mich nicht lügen, 2,50 Meter lang und ungefähr 40 Zentimeter tief und das ist halt gestopft voll. Also da stehen Häuser auf Häusern und das ist halt alles schon total voll und wenn jetzt jemand nicht die die Möglichkeit hat und so eine wunderbare und spitzenmäßige Frau hat wie ich, die einem den Platz dann auch lässt und dann sagt, ja komm hier, mach das mal ruhig, nimm dir ruhig das größte Zimmer in der Wohnung für deinen Quatsch, <lacht> dann... Ähm, Mann, hast du ein Glück. Dann, ja, habe ich wirklich. Also wenn sie es hört, ich liebe dich, mein Schatz. Du bist die Beste. Ähm, und ja, dann hat man halt einfach den Platz auch einfach nicht. Wenn ich jetzt in einer, in einer, in einer Wohnung wohnen würde, in einer großen Stadt, wo die Wohnungen eh klein geraten sind, ey, wo soll ich denn das ganze Zeug aufbewahren? Wenn ich keinen Keller habe, kann ich es schon gar nicht aufbewahren. Und das ist halt so eine Sache, warum die wenigsten Leute Gelände bauen. Vielleicht liegt es halt auch daran, dass sie einfach sagen, ja, ich würde ja gerne, aber es nützt mir halt nichts. Ich weiß nicht, wo ich es hinstellen soll, wenn ich es gerade nicht benutze.
2: Aber ich sage mal zum Spielen, ähm, es beginnt ja eigentlich mit einer Platte. Und der Klassiker ist ja, zwei Styrodurplatten zusammenzuschieben, ähm, darauf vielleicht eine Rasenmatte oder die sonst irgendwie ein bisschen zu begrünen oder mit, mit äh, Leim zu bestreuen und Sand drauf... Ähm, also das ist doch somit das Erste und dann denkst du, hey, ich habe irgendwie hier jetzt zumindest schon mal einen coolen Untergrund und ach ja, jetzt will ich irgendwie auch noch ein Haus haben oder irgendwie, ähm, was weiß ich, Spiel spiele Freebooters, ich will ein paar Inseln haben und ähm, das ist doch
3: alles nicht so platzfressend. Ja, aber das, das summiert sich halt, jetzt hast du für Freebooters brauchst du was ganz anderes als für Warhammer 40k, brauchst du was ganz anderes als für Infinity und dann für jedes nur so eine kleine Platte bauen und dann hast du schon mehrere Kisten voll von dem Zeug. Ja,
2: und du spielst ja nicht unbedingt ähm, drei, vier, fünf Systeme gleichzeitig. Also ich Ach nein. Da mal <lacht> <lacht> Vielleicht die Jäger und Sammler, aber ähm, ich glaube, wenn ich ja irgendwas
1: neu im Hobby.
3: Ja, ist, ist noch ein <lacht> Greenhorn.
2: <lacht> ich spiele Saga und X-Wing. X-Wing ja, gut,
3: ist ja bei X-Wing brauchst nicht. du ja nichts. Also, ist eher ein Brettspiel. Ja, ist eher so ein Brettspiel. Genau.
0: X-Wing ja. ist definitiv ein Brettspiel, genau wie dieses andere Star Wars Armada Ja, da ist es ja
3: wieder cool, weil du da ja nicht viel brauchst. Da, da brauchst du ja wirklich nicht viel, weil da reichen ja drei, vier Planeten und es ist schon genug. Und dann brauchst du nur noch diese ausrollbare Matte. Da gebe ich dir recht, das ist gar kein Problem. Ähm, aber wie gesagt, jetzt gerade bei so Infinity und Freebooters sind, glaube ich, meiner Meinung nach die ähm, geländelastigsten Spiele überhaupt. Wenn du da sinnvoll was machen willst, und dann ist das Zeug ja auch sperrig, du kannst es ja nicht ineinander stapeln. Das ist Gut, bei Infinity geht es mit der Containerbauweise, dass du so ein bisschen Tetris machst in der Kiste, das würde vielleicht gehen. Aber sobald du irgendwas Organisches hast, wird es total sperrig, meiner Meinung nach.
2: Aber es muss ja nicht immer gleich der Riesenspieltisch mit äh, massig Gelände drauf sein, aber einfach nur, ich sag mal, so eine, so eine kleine Kiste, wo halt ein paar Gebäude drin sind oder ein Hügel oder ähm, ein paar Wäldchen, das reicht doch schon. Also ich sag mal, sobald du auf einem Tisch spielst, der richtig ein paar schöne, plastische Geländestücke hat, das ist doch eine totale Aufwertung für,
3: für das Spielerlebnis. Ja, da gebe ich dir natürlich recht. Also mit einer wunderschönen Armee durch Kaffeebecher laufen ist halt nur bedingt cool. Also außer, außer bei, bei Home Außer <lacht> bei Household Heroes, wie es bei uns Maga Potatoes heißt. Ähm, da ist das natürlich super, aber das ist ja auch darauf ausgelegt. Gerade auf Geländebau müde oder faule Menschen ist das. Das ist natürlich eine Offenbarung für die. Ne? Aber ähm, sonst ist es halt wirklich. Es, es zerstört auch die, ähm, die Stimmung, finde ich, wenn du da zwischen zwei Joghurtbechern und einem weiß ich nicht durchläufst. Ich weiß nicht. Ich habe ja anfangs auch nicht so viel Gelände gehabt. Ich glaube, aber was was
0: die meisten Leute tatsächlich abschreckt, sind auch erstmal die hohen Investitionskosten, wenn man Gebäude bzw. Gelände auf einem bestimmten Niveau bauen will. Also das Ganze ist erstmal ein Handwerk, genau wie das malen auch. Das heißt, wer Talent hat, dem fällt es leichter, wer wenig Talent hat, kann immer noch alles lernen. Es dauert nur entsprechend länger, man muss sich halt mehr Mühe geben. Aber das sind auch. Es ist ja auch mit Kosten verbunden. Erstmal das Material an sich, aber auch was man an zusätzlichen Bastelwerkzeug braucht. Also äh, zum Beispiel jetzt die Brücke, die ich neulich gebaut habe, mit den, ähm, mit den ganzen Einzelsteinen und so weiter oder auch wenn ich irgendwelche Mauern aus Einzel- dur steinen baue, ich habe keinen Bock, die alle im Bastelmesser zu schneiden und ein Cutter kauft sich halt nicht
3: jeder. Ja, aber es ist ja es, es ist ja trotzdem möglich, die mit einem Bastelmesser zu schneiden. Ja, aber es dauert hier. Ja gut, eh aber nicht. das ist das Thema Zeit ja. und, und äh, da ist es ja wieder, wenn jemand jetzt genug Zeit hat, dann, dann ist es ja kein Problem, aber es gibt halt also das der Styrocutter, ich hätte auch gern einen, ich habe aber keinen, bis jetzt geht's auch so. Es ist nervig, da gebe ich dir absolut recht, aber es geht auch so. Wenn jemand mir einen Styrocutter schenken möchte, kann er das gerne machen, er kriegt auch ein paar Schieferkatten dafür. <lacht> ich sagen, Im Austausch kriegt man Handsignierten Schieferkatten. Richtig, mit Liebe. Hey, super
2: Deal. Ja, ist Dennis, doch. wir haben doch noch einen. <lacht> Den brauche ich noch.
0: Wie viel Kilo okay. dürfen es denn sein? Ja, aber weißt du, das ist halt das, was ich meine. Man hat weniger, also man hat wenig Zeit und man muss halt zusätzlich auch noch eine große Baustelle finanziell aufmachen, wenn man so einen bestimmten Grundstock an Werkzeug und so weiter erstmal haben will zum Geländebau. Aber vielleicht können wir
2: dann mit so einem, also mit genau diesem Mythos, finde ich, aufräumen, weil ähm, man braucht nicht immer gleich äh, die teuren Werkstoffe oder das wahnwitzige Werkzeug wie so ein Profischneider äh, fürs Styrodur für irgendwie 80 Euro. Also und man sollte vielleicht auch fairerweise nicht gleich mit irgendwie einem Großprojekt starten, sondern ähm, als Dennis den, den Brunnen ähm, zum Beispiel gebaut hat, ähm, wo wir vor ein paar Wochen das Video hatten, da dachte ich irgendwie im Nachhinein, Moment mal, wenn man das jetzt zusammenrechnet, das sind keine 50 Cent an Materialkosten, weil das eigentlich alles Abfall ist. Das es genau. Ja, Das ist ein Das ist Pappe irgendwie von, äh, von einer packung Ja. ja. Pizzakarton, Müslipackung. Ja, Müsli essen wir nicht im
1: Hause hier. Wir essen nur Pizza.
2: <lacht> Von einer Teeschachtel. <lacht> und äh, ich glaube, dass das einzig Wertvolle waren wirklich diese Kanthölzer. Ne? Also die musste man tatsächlich mal äh, gekauft haben, also diese Vierkanthölzer. Ähm, ja gut. Aber das war's.
1: Wobei, äh, das war ja jetzt in meinem Fall, weil ich ja auch viel bastel, war tatsächlich auch ein Reststück. Insofern hatte ich einfach noch da. Äh, für mich war das einzig Wertvolle dieser Zinneimer, den ich noch hatte, also den muss ich mir tatsächlich <lacht> irgendwann mal gekauft haben. Aber man kann natürlich auch so ein Eimer, nimmst ein paar Pappreste und dann ja, zimmerst du dir so ein Ding schnell zurecht. Das sieht dann vielleicht nicht ganz so toll aus, aber ich meine, brauchbar auf jeden Fall. Also es war tatsächlich alles vorhanden. Ich musste mir nichts kaufen. Es war alles da und es waren wirklich nur Reste. Und ich meine, die Werkzeuge, die ich benutzt hatte, das war ein Küchenmesser und ich glaube, eine Säge. Irgend so eine kleine Handsäge und das war schon. Also, man, man muss ja nicht immer gleich so ein Riesending Ding aus, aus Gold und Platin bauen, sondern man kann ja auch schauen, dass man. Ich meine, wir haben so viele Videos, wo man einfach mit ein bisschen Pappe, ein bisschen Styrodur, ein paar Reste Klecks, Klebe drauf fertig und dann hast du irgendwie was. Also, dass man tatsächlich erstmal da ein paar hundert Euro in irgendwelche Werkzeuge stecken muss, halte ich auch für ein Gerücht.
0: Ja, ich meine ja gar nicht, dass man unbedingt diese ganzen Werkzeuge braucht. Ich meine aber dass einige Leute das so sehen könnten, dass man bestimmte Werkzeuge braucht. Und bestimmte Werkzeuge machen es einem auch leichter. Aber was ich halt auch meine, ist, sich erstmal diese ganzen Werkstoffe zusammenzusuchen. Klar, man kann das alles günstig kriegen. Man kann es sich natürlich auch alles teuer und speziell irgendwie kaufen. Also Styrodurplatten kann man ja auch irgendwie in einer Zentimeter Stärke bei manchen Anbietern für, weiß ich nicht, 20 Euro die Platte oder so kaufen. Was natürlich maßlos übertrieben ist, aber trotzdem muss man den ganzen Kram erstmal da haben. Und ich glaube, das, was Sebastian gesagt hat, dass man auch erstmal Platz braucht, um die Sachen abzustellen, das spielt da irgendwie auch noch mit rein.
2: Ja, aber ich glaube, daran denkst du ja nicht unbedingt, wenn du... ähm ja, jetzt erstmal was basteln willst. Also, da, da ist ja selten jetzt der Gedanke, hey, wo lagere ich das denn später? Sondern da ja, bist du. Doch... Als ich meine, ja, aber
0: als ich meine ersten Hügel gebaut habe, habe ich da auch nicht drüber nachgedacht. so Die habe ich auch teilweise noch. Aber da musstest du dann auch erstmal Struktur besorgen und irgendwas als Base. Und du brauchtest noch zusätzlich Sand, weil du wolltest garantiert nicht den Sand nehmen, den du irgendwie bei Games Workshop damals noch für 5 Euro die Packung für die Basis gekauft hast. Äh, du brauchst zusätzlich noch Farben, weil du willst es nicht mit den Tabletop-Farben bemalen und dann entsprechende Pinsel, weil du willst es garantiert nicht mit deinen äh, Echthaar-Rotmader, weiß ich nicht, Winzer-Newton-Pinseln oder so bemalen. Ja, vor allem, es
3: dauert halt auch 15 Stunden dann, ne? <lacht> das kommt halt auch noch an. Aber
2: genau diese, was du jetzt gerade beschrieben hast, Tom, glaube ich, das, das ist vielleicht das Hauptproblem, dass du üblicherweise in deinen äh, Laden gehst, ob das jetzt ein Games Workshop oder ein anderer Laden ist, und wenn du sagst, hey, ich möchte jetzt gerade mal ein bisschen äh, ein kleines Geländestück bauen, was habt ihr dann da? Dann gibt es halt die äh, ja, teuren Einsteiger-Sets mit ein bisschen Streu, mit ein bisschen Islandmoos für äh, eine Base. Und dann bist du irgendwie 15 Euro, also keine Ahnung, aber bist einfach verhältnismäßig viel Geld los und hast wenig gekauft. Und ähm, du kriegst da kein Styrodur, dafür musst du in den Baumarkt gehen. Du kriegst da keine Abtönfarbe oder Acrylfarbe in größeren Mengen, sondern nur in den kleinen Töpfen. Um, ja, das musst du dir dann tatsächlich erstmal zusammensammeln so ein bisschen, wenn du was ähm, bauen möchtest und ähm, das könnte vielleicht der Grund sein. Also, liebe Tabletop-Läden, <lacht> erweitert euer Sortiment, kauft ein paar Styrodur-Platten im Baumarkt und ein bisschen Acrylfarbe und ähm, probiert es doch mal aus. Ob das nicht auch ein paar neue Kunden und Käufer ansprechen würde?
0: Also es wäre tatsächlich mal ein Experiment wert, aber ansonsten ich weiß nicht, vielleicht sollte man sich auch einfach mal die Mühe machen und so, du möchtest Geländebauer werden, Blogartikel schreiben mit dem was brauchst du definitiv und was brauchst du eigentlich erstmal nicht und was kann man mit einfachen Mitteln bauen und da könnte man dann zum Beispiel auch euren Brunnen und so weiter verlinken, weil jetzt so die Hügel, die die anfangs gebaut wurden, auch zu Magabotato-Zeiten noch, die waren ja im Prinzip auch nicht sehr viel aufwendiger, das war ja auch ein Stück Sturudur in Form geschnitzt, ein bisschen Sand, Farbe. Und das sind vier Folgen. Hey, außerdem
1: waren es drei Folgen. In der vierten Folge habe ich Bäume raufgeklebt, dann war es ein Wald.
0: Das klingt auch so abwertend, wenn man das so sagt. So ist das aber auch gar nicht gemeint. Nee, ist das ist, ist ja unser Running Game. Ja. Ja es ist ja einfach mit einfach. Nee, mit das waren Gap. erstmal die aber Basics.
1: ne, Guck mal, mit dem Messer kannst du Sturo durchschneiden. Das zweite war dann, guck mal, mit Klebe und äh, Sand kannst du hier äh, Streu drauf machen. So ging es halt dann weiter. Ich schäme mich dafür ich sag mal auch. nicht.
3: So, du kannst, du kannst ähm, halt beim Geländebau, ich finde, der ist das Kosteneffizienteste ähm, überhaupt. Du kriegst für du kannst so viel benutzen und verbauen ähm, und hast dann halt wirklich fast keine Kosten. Das ist, das ist schon so, also ich sehe das da so wie Dennis und Michael, ähm, dass du halt aus wirklich aus Müll was bauen kannst. Und ähm, zum Thema Störedurplatten, ich habe noch nie eine einzige gekauft.
4: <lacht> ich dann, ja. Nee, aber, aber, geht mal
3: zu, aber geht mal zu Baustellen hin und fragt einfach mal ganz lieb, ähm, die haben nämlich immer richtig viel Abfall und die sind froh, wenn das Zeug weg ist, weil die müssen das entsorgen. Und ähm, da habe ich das letzte Mal gut, als ähm, das war jetzt eine Baustelle, die, das war auf unserem Grundstück, da hat mein Vater gebaut, und deswegen, da habe ich mir auch die Reststücke genommen. Aber das geht bei jeder anderen Baustelle auch. Es ne? geht nicht immer, weil manchmal sagen sie: Nee, gibt's nicht. Ähm, und bitte klaut nicht einfach, ähm, weil die sind abgezählt, aber es bleibt immer was übrig. Und ähm, da kann man sich einfach, ich meine, wenn man eine Platte hat, daraus kannst du ja unfassbar viel machen. Das ist richtig viel Material, das ist ja nicht so, dass du 20 Platten brauchst, dass du überhaupt erstmal loslegen kannst. Aus dieser einen Platte kannst du, was weiß ich, wie viele Krater, Brunnen und sonst was bauen. Das ist wirklich, man muss halt nur ein bisschen kreativ sein bei der Beschaffung jetzt, wenn
2: du für eine Platte in den Baumarkt gehst. also Ja, die sind auch nicht glaube, teuer. Im Schnitt kosten die fünf oder acht Euro, kostet eine.
3: und
0: ähm, Da kannst du ewig mit ja, arbeiten.
3: Da kriegst du noch nicht mal manche GW-Miniatur für. Ja, auch Acryl zum Beispiel ist so eine Sache. In Pforzheim gibt es gibt's so, einen, so einen Acryl-Hersteller, der hat riesige Container da stehen. Da geht man hin und sagt, wir hätten gern, ich hätte gerne ein bisschen Restacryl. Und dann kriegst du da riesige Platten. Und sowas gibt es bestimmt auch in anderen Städten. Ich weiß es halt nur von Forzheim, weil ich da meine Ausbildung gemacht habe. Und da habe ich mir auch ähm, Acrylreste genommen und wenn du die ansprühst, hast du eine Wand. Oder du nimmst sie halt, wie sie sind, für irgendwas. Also das ist, das kannst du alles irgendwie besorgen. Und auch dann, wenn du es kaufen musst, ist es nicht so teuer, weil ja, wenn du in den Baumarkt gehst, dadurch, dass wir so einen kleinen Maßstab haben, ist, was für andere eine Platte ist, ist für uns halt Eine Welt. Eine Welt, ja, genau. Das ist schön gesagt. Genau. Deswegen, also und Pinsel ähm, gibt es in, es gibt ja so Billigbaumärkte hier, Sonderpreisbaumarkt und sowas, da gibt es einen Zehnerpack Pinsel für 3 Euro und das ist auch egal, ob die dann kaputt sind oder nicht, weil die halt nur 3 Euro gekostet haben, dann ist es auch wurscht.
2: Ja, oder im Ein-Euro-Laden hast du auch äh, genau, so, so
3: Borstenpinsel oder, oder andere Pinsel. So also. Künstlerpacks und so, ne? Ja, Gibt es genau. dann immer für kleines Geld. Also das ähm, und Sand, meinen allerersten Sand habe ich tatsächlich, bin ich zum Spielplatz gefahren. Mit einer Schippe und einem kleinen Behälter, hab den eingefüllt und hab mir dann, weil ich keinen passenden Sieb hatte, einen Rama-Becher genommen, hab da Löcher reingemacht und hab das dann so gesiebt. Top Sand. Benutze ich immer noch. Ich habe davon ungefähr ein Kilo. Den benutze ich, den habe ich jetzt auch für die Friedbudersplatte benutzt. Und dann habe ich noch ein bisschen Vogelsand, mir ein Päckchen gekauft und ein bisschen Quarzsand, wo ich den her weiß ich gar nicht. Und fertig.
2: Ja, ich habe auch meinen ganzen Sand, der stammt von verschiedenen Stränden oder mal vom Badesee oder so. Genau, also ich das immer ist. Ich mal eine Flasche Wasser äh, leer gemacht und dann da reingefüllt und das reicht.
3: Ich habe auch ein Glas voll Kies, das habe ich mir von so einem, auch von einer Baustelle einfach so einem Kieshaufen einfach eine Handvoll mitgenommen. Das reicht auch. Dadurch, dass es halt alles so klein ist, was wir machen, hast du halt aus ganz wenig, kannst du ganz viel machen. Hast du vorher sichergestellt, dass der Kies nicht abgezählt war? Das habe ich äh, hab ich geguckt, ja. Du kannst sogar, wenn du ganz hart bist, kannst du sogar einfach mal die Straße kehren bei deiner Oma und kannst den direkt aus dem Rindstein nehmen. Der hat nämlich eine saugute Körnung, weil der halt total vermischt ist. Sollte man jetzt halt Oder nicht du klaust dir die Blumenerde. Ja, aber nee, meine Oma ist noch relativ fix auf dem Bein, das würde ich jetzt lassen. <lacht> die, die kriegt dich dann? Ja, ja, mit dem Nudelholz. <lacht>
0: Okay, gut, also halten wir fest, die Einstiegskosten sind vielleicht gar nicht so hoch, wie manche Leute fürchten. Man kann aus Müll mit ein bisschen Fantasie und etwas Mühe immer noch was zaubern. Und es Ähm, sieht
2: dann nicht mehr nach Müll aus, also das ist ja vielleicht auch so ein Gedanke. Das stimmt, das ist
0: auch noch noch ganz wichtig, nur weil man mit Müll arbeitet, sieht es dann auch nicht wie Müll aus. Ja. Äh, Wie ist denn das bei euch? Kauft ihr überhaupt noch Geländestücke und wenn ja, verfeinert ihr die dann oder benutzt ihr Kaufgelände einfach gar nicht mehr?
1: Ja, also richtige Geländestücke kaufe ich mir eigentlich gar nicht. Wenn ich mir was kaufe, dann sind das so Sachen, die ich halt für mein Gelände verwende dann. Also ich kaufe mir jetzt nicht unbedingt immer Spülbürsten, um Bäume zu bauen, sondern ich kaufe mir auch mal dann im Modellbaugeschäft halt so ein paar Bäume oder dann irgendwie gewissen Grasstreu oder so kleine Gimmicks, die man mal irgendwo verwenden kann. Zum Beispiel für die Schneebases habe ich mir von Noch war das, glaube ich, auch so eine Paste geholt, die man halt dann zu Eis verstreichen kann oder wenn man es trocken irgendwo drauf bröselt, dann zu Schnee wird und sowas. Also so so kleine Gimmicks und Teile, die man irgendwo mit äh, verwenden kann, die kaufe ich mir sehr gerne, aber so ein richtiges fertiges Geländestück, wofür? Baue ich lieber selber?
2: Ich kaufe wenig, aber ich kaufe mir schon ähm, auch nochmal was. Also zuletzt dieses... äh, wie hieß das, von, von Age of Sigmar, dieses Realm Gate, äh, weiß nicht, ich nicht, habe ich gerade jetzt nicht den Namen im Kopf, aber ähm, das fand ich einfach schick. So, ja, oder dieser das, Space
1: Marine, dieser große da, ne? das Monument.
2: Genau, die Statue, das ehrwürdige äh, Imperium, ja. Ja, also ich finde das durchaus, äh, also da, da bin ich jetzt irgendwie kein Verfechter, nee, ich baue nur alles selber oder so, wenn mir irgendwas gefällt und ich denke mir so, hey, der Preis, ähm, den finde ich angemessen, das ist es mir wert, ähm, dann, dann kaufe ich das auch. Also weil bestimmte Sachen, sage ich mal, gerade wenn es um so ganz viele Details geht auf so einem Mauerwerk, äh, das kriegst du ja kaum selber gemacht also oder nur mit sehr, sehr viel Zeitaufwand und ähm, wenn du dann sagst, hey, ich kaufe mir das für 30 Euro, weil ich es wirklich schick finde, dann ist es doch okay. Bemalst du es schön und ähm, es passt zum Rest auf deiner Platte, alles super.
0: Aber ich kaufe mir halt gar kein fertiges Gelände mehr. Seitdem ich jetzt angefangen habe, selber Gelände zu bauen, sage ich mir immer, wenn ich den ganzen Kram selber baue, sieht er am Ende stimmiger aus, als wenn ich jetzt bei dem einen Hersteller mir ein Haus kaufe und bei dem anderen eine Brücke und bei dem dritten dann irgendwie noch wieder einen Hügel. Und alles hat irgendwie eine unterschiedliche Machart, alles hat irgendwie eine unterschiedliche Form. Und ich finde auch irgendwie mal selbstgebautes Gelände sieht da ein bisschen organischer aus. Es hat
1: vor allem alles die gleiche Qualität an, ne? Wenn du alles selber baust, hat es die gleiche Qualität. Wenn du deine Brücke selber baust und ein Haus dazu baust oder sowas, das sieht dann stimmig zueinander aus.
0: Ja, ja, genau das meine ich.
2: Aber du machst das auch schon, dass du dann beispielsweise nochmal Fenster oder Türen ähm, einzeln kaufst von Tom Marillan oder so.
0: Ja, ja, so Anbauteile auf jeden Fall. So Dinge, wo ich auch keinen Nerv habe, die selber zu bauen. Also zum Beispiel jetzt auch Bäume, da habe ich auch einen guten Schwung, die von, von Noch, die man normalerweise irgendwie auf der Modelleisenbahn h bastelt sowas auf jeden Fall und auch so, so Kleinkram, so irgendwelche Deko-Gegenstände, wie kleine Flaschen und so weiter, wobei ich mir da jetzt auch einfach mal einen Block äh, Fimo besorgt habe, also so eine Modelliermasse, die man dann im Ofen aushärten kann und da wollte ich mich immer noch mal dran versuchen, so Kleinteile auch selber zu kneten.
2: Ja, modellieren kann ich zum Beispiel gar nicht und deswegen, glaube ich, fand ich auch dieses äh, Gate so cool, weil da ja dieser Drache drauf ist und ähm, ich das nie hinkriegen würde, glaube ich, so einen Drachen mit den ganzen Schuppen zu modellieren, also würde ich einfach nicht schaffen. Oder jedenfalls nicht, dass es so gut aussieht. Und ja, deswegen finde ich es immer völlig okay, dann auch mal Geld auszugeben.
0: Ja, wie erfolgreich ich damit sein werde, weiß ich auch noch nicht, aber äh,
3: mal gucken. Das wird schon.
2: Du meinst, bevor du rückfällig wirst und doch wieder (lacht) mal ein großes Gebäude oder irgendwie kaufst?
3: Nee, so große
0: Gebäude und so kaufe ich, glaube ich, garantiert nicht mehr. Wir hatten die Diskussion ja auch schon öfters jetzt im Stammtisch, wo es dann um die Dinge von Tabletop World geht oder auch von, was waren das? Was äh,
2: macht eigentlich dein Turm? Da war
0: doch eine P- Challenge, Puppet oder? Wars. Ja, ich bin noch nicht damit, dazu gekommen, da anzufangen. Das habe ich aber auch von vornherein gesagt, dass ich zwar so einen Turm bauen werde, aber dass ich momentan einfach zu viele andere offene Baustellen habe und dementsprechend, wenn ihr jetzt diesen Podcast hier hört, vielleicht habe ich da mittlerweile schon angefangen, ich glaube aber nicht. Das ist auf jeden Fall ein großes Projekt, so 2016. Also, wenn die ersten Flugzeuge auf dem BER landen, dann habe ich vielleicht angefangen. Oh Gott. <lacht> ja, wenn ist die
2: Elbphilharmonie nicht. fertig ist.
3: Nee, so lange wollte ich dann doch nicht warten. Aber dafür gibt es aber im Vergleich zum BER einen Termin. Er ja, ist ein Eichentreffer. <lacht> <Doppelkommen. lacht> <lacht> Wie Wo man dann schlecht, auch gleich wieder sieht, dass große äh,
2: dass große Bauprojekte ähm, auch in der Realität sich immer hinziehen Ja,
0: lieber erst mal klein anfangen, ne? Ja Kennt ihr diesen Ausschnitt äh, von der Heute-Show, wo man halt zwei so Schnecken sieht, auf der einen steht BER drauf, der anderen... <lacht> nee, kenne ich nicht, aber kann ich mir vorstellen. Und die, die, die kriechen so nebeneinander her und dann so, oh, ich höre gerade, Hartmut Medorn hat äh, das Ruder übernommen beim BER und dann kam halt so ein, so ein Anzugschuh mit äh, entsprechender Hose runter und tritt die eine Schnecke platt. Oh,
3: oh, oh. <lacht> oh Gott. <lacht> äh, ja, gut. Cool. Ähm, Soll ich auch noch was dazu sagen? Oder... Ja, ne, Okay, nö, gut, bist klar. Nee, doch, ja, bitte, bitte. Äh, zum Thema Gelände kaufen oder nicht. Ja, ich kaufe mir noch Gelände. Ja, ich verfeinere es dann noch, wenn man das so verfeinern äh, nennen möchte, verschönern. Alles, was mir halt, ich meine, man sieht es jetzt bei der Freebooters-Platte, das ist ja Gelände, das habe ich gekauft, hat mir aber so nicht äh, ganz zugesagt, also wird es dann dementsprechend angepasst. Und ich muss sagen, das macht auch unheimlich Spaß, weil das halt wieder was ist, was eigentlich nichts mit Tabletop zu tun hat, aber du machst es dann halt zu deinem eigenen zu deinem eigenen Geländeteil. Ähm, ich weiß nicht, ob das dazugehört, ob ich jetzt was eigenes, was, was kaufe, weil das ist ja nicht dafür gedacht eigentlich. Aber... Ja, aber du
2: hast es selber quasi auch gejagt. Also du hast es ja nicht so im klassischen Tabletop-Laden genau. jetzt gekauft, genau. sondern hey, ich
3: habe es äh, per Zufall in so einem Aquaristikgeschäft gesehen und ja, ist ja, doch super. Ja, das, das macht halt, das ist halt auch das, was auch am meisten Spaß macht, finde ich. Aber wenn jetzt, wenn ich jetzt ein schönes Geländestück sehe, das mir gefällt, dann ähm, sehe ich das wie du, Michael, Dann und mir das, das wäre das, dann kaufe ich mir das auch so. Und dann gucke ich halt, dass es halt zu dem passt, was ich da mache. Ähm, man muss es ja nicht jetzt, auf Teufel komm raus, genau die Sachen kaufen, die halt überhaupt nicht zusammenpassen. Und wenn man sowieso was dran macht, dann bringt man ja seinen eigenen Stil noch mit ein. Deswegen finde ich, man kann schon verschiedene Firmen kombinieren. Man muss halt ein bisschen achten, dass es, ähm, dass es schön passt und dass man vielleicht selber noch was dran macht. Und Bemalung macht halt auch noch mal viel aus. Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Und was ich auch noch kaufe, sind halt auch diese deko Jetzt zum Beispiel habe ich mir ein Lagerfeuer gekauft und so ein, mit so einem Spieß obendrauf zum Drehen, ähm, weil dieses Zeug, klar, ich könnte versuchen, das selber zu bauen. Aber in der Größe, zu, in der Zeit, nee, bis das fertig ist, das, nee, dann kaufe ich es mir lieber, das hat jetzt 5 Euro gekostet oder 6 Euro, und mache in der Zeit, in der ich, die ich da spare, lieber was anderes, was mir viel mehr bringt. So Details würde ich mir immer kaufen, glaube ich.
0: Ja gut, so, so Kleinkram, auch so Dinge, die man so schwer selber basteln kann. Ähm, da, so auch wie Anbauteile und so weiter, das, das sehe ich auch noch ein. Aber ich würde mir jetzt zum Beispiel keine Häuser mehr kaufen, weil, ja, die müssen halt irgendwie auch zueinander passen und da muss man irgendwie alles vom selben Hersteller nehmen, damit es wirklich gut zueinander passt. Und ja, ich weiß auch nicht. Da bin ich irgendwie jetzt ein bisschen mehr so auf diesem Selbermacht-Trip. Und vor allem, ich will auch immer sehen, für mich ist so ein Geländestück Anfang auch immer eine Herausforderung, weil ich will immer gucken, da kann ich das überhaupt kriege ich das hin? Kriege ich das so hin, dass es mir am Ende gefällt? Also, als ich mit dieser Brücke angefangen habe, die ich jetzt für meine Warheads Platte und meine freebooters Platte gebaut habe, da wusste ich auch noch nicht, ob das was wird, ob mir die am Ende gefällt und so bei einer Armee das bemalen und zusammenbauen. Okay, also das Zusammenbauen kriegt man in der Regel immerhin, das Bemalen ist wieder so eine Übungs- und Fleißsache. Aber so ein Geländeprojekt fängt man quasi einfach wirklich mit nichts an. Und das ist für mich auch immer die besondere Herausforderung, zu sagen, So, ich habe jetzt nichts, ich habe nur so einen Haufen Müll oder irgendwelche Teile. Mal gucken, ob da am Ende dann wirklich XY rauskommt. Wisst ihr, was ich meine? Ja,
2: das ist sowieso so ein, also ich glaube, das erhabenste Gefühl, was man so im, finde ich, im Tabletop, im, im Kreativbereich zumindest haben kann, außer man hat jetzt vielleicht irgendwie eine großartige Schlacht gewonnen, aber ähm, du hast irgendwann deine Armee fertig, boah, oder du hast irgendwann dein Geländebauprojekt, deine Spielplatte fertig, boah, das ist, ähm, das ist einfach ein tolles Gefühl.
1: Ja, wobei nach der Armee ist ja dann vor der Armee und nach der Geländebauplatte. Ja, du musst dich halt
3: immer selber motivieren und weitermachen, Blatt. klar, das ist ja logisch. Der aber Weg ist das Ziel. Genau. Aber es ist schon so, das ist halt sehr, sehr schöpferisch, was du da machst. Du hast halt am Anfang ein paar Rührstäbchen von McDonalds, ein altes Stück Styropor und dann am Ende steht da halt eine, eine gruselige Hütte. Das ist halt, ich finde es halt auch, ja, sehr schöpferisch und das ist halt aus nichts was machen. Und das Coolste ist, wenn es andere Leute auch noch gefällt. Genau. Ja, wenn es nichts ist, dann zurück ans Reisbrett, Aber <lacht> also Fehlschläge gibt's genug, gerade beim, beim Gelände bauen. Mehr als bei den Miniaturen, weil da hast du ja schon irgendwas, mit dem du arbeitest, aber beim Geländebau, da fängst du ja, das hebst du ja aus der Taufe. Ne? Das ist ja so dein Ding. Da hast jetzt geschickt
0: übergeleitet, denn das ist auch eine Frage, die Michael im Vorfeld gestellt hätte. Was war denn so eure größte Niederlage beim Geländebau? Oh wow. Also ich fange jetzt nicht an. <lacht> ich glaube, Michael fängt an, weil ich glaube, ich weiß, auf welche Geschichte. Ich bin gespannt. Ich würde es ja jetzt auf dem Zettel notieren und den dann hochhalten, aber das seht ihr ja. Genau.
2: Du kannst es ja in den Chat schreiben. Okay, ich schreibe. Ja, den Chat. Aber die aufmerksamen Zuschauer wissen es natürlich auch. Ja, das war meine erste Erfahrung mit Sprühgundierung und Styrodur, wo ich für Herr der Ringe die Wetterspitze aus Styrodur unter anderem geschnitzt hatte. und
0: Ja, Ja und dann dachte ach
2: Mensch, schwarze Sprühgundierung hast du noch nie gemacht. Soll das so viel schneller gehen und äh, fort waren die ganzen Details, die ich mühsam reingeschnitzt hatte. Ja. Ach, sowas ist echt aber ich habe dann auch gleichzeitig gelernt, dass man damit natürlich auch ähm, bewusst ganz coole Effekte erzielen kann. Hat mich in dem Moment nicht wirklich getröstet, aber für andere Projekte fand ich das dann doch ähm, ja, hilfreich, diese Erkenntnis.
3: Ja, gerade so Plasmaschäden kannst du damit cool machen. Ja,
2: oder auch wenn du ähm, Styrodur geschmolzen hast, also so einen, so einen kleinen Bach oder einen Flusslauf in eine Styrodurplatte, kriegst du ja wunderbar mit ähm, einem Feuerzeug so reingeschmolzen.
3: Ja, haben wir auch gemacht. Und Stinkt aber wie Hölle. <lacht> <lacht>
2: Ganz schlimm. Liebe Kinder, macht es immer draußen. Ja, und wenn du dann noch das, äh, oder die Uferböschung dann ein bisschen äh, einsprühst, prima.
0: Ich finde das lustig, dass du sagst, ja, da kann man ja auch irgendwie mit arbeiten, weil äh, meine ersten Versuche ein gelände Geländebau ich habe mir da auch überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht, dass in so einem Styrodurblock dass der Sprühgrundierung nicht aushält, habe das auch schwarz grundiert und habe es dann nachgemerkt, dass es einfach komplett weg war. <lacht> es war. Es war einfach nicht mehr zu erkennen. Ich konnte nicht sagen, die Details sind weg. Ich musste
3: sagen, es war einfach weg. Hattest du hattest du Markensprühfarbe oder so billig Billigsprühfarbe?
0: Ich hatte GW Grundierung. Okay, ja, ich habe. Da darfst du dir jetzt
3: auch so nee ob das, das ist das Marke ist ja schon Marke. Also ich finde die für, für Miniaturen ist die Klasse, aber ich glaube die ist ein bisschen aggressiver, weil ähm, das mit GW-Sprühgrundierung äh, ist das nämlich... Habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das der, der Effekt viel krasser ist als mit so einer ganz normalen. Aus dem Baumarkt halt. Irgend so Irgendeine schwarze Sprühfarbe. Ich kann mich jetzt auch irren, aber ich habe so das Gefühl. Dennis, was war deine größte Niederlage? Ja, das hatte
1: jetzt weniger mit Modellbau zu tun, denn da finde ich es einfach nur die leider nicht mehr existente Zeit so die größte Niederlage. Aber ich habe mal meine erste Dunkelelfenarmee. ich weiß nicht, wie viele Stunden ich an diesen Echsenreitern und oh Gott, ich weiß, was kommt äh, verwendet habe. Auf jeden Fall habe ich sie ja, ja, ich habe sie irgendwann fertiggestellt gehabt. Sie waren tipptopp für, also für meine damaligen Malverhältnisse, die tatsächlich noch ein Stück schlechter waren als meine jetzigen. Auf jeden Fall dachte ich, geil, fertig, hm. Lack drüber und gut ist und habe dann leider zu spät gemerkt, dass der das schwarze Strohgrundierung war. Das <lacht> hatte ich auch schon. Oh doch. <lacht>
4: Nein.
1: Ich habe mich so oh, erbärmlich nein. gefühlt danach.
3: Scheiße. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja, da ist äh, <lacht> die oh, Stühle-Geschichte Stimul- ja nichts.
0: Leid. Ich leide gerade wirklich. Aber... Okay, so was deine Größe dir an. Bauschaum.
3: <lacht> <lacht> also, wer hat von euch schon mal mit Bauschaum gearbeitet? So, ja. Bauschaum. Das kommt so harmlos daher, als so eine Tülle wie Silikon. Aber wir wollten dieser... Ich habe euch ja vorhin erzählt, dass da so ein Kristall oben drauf war auf diesem Turm. Und wir wollten eigentlich eine coole Flamme machen. Okay, wie machen wir die? Ja, die modellieren wir uns mit Bauschaum. Also wie man das so... Also wenn ich heute drüber nachdenke, ne? Okay, die modellieren wir uns also mit Bauschaum. So. Finde den ähm, Fehler. Null, Null Ahnung gehabt, wie du dieses Zeug benutzt. Allerdings haben wir natürlich jeder schon mal Bauschaum gesehen. Cooles Material, kannst du cool schnitzen und so. Okay, haben wir uns gedacht, jawohl, bringen wir es halt gleich in Form. Okay, dann sprühe ich da so einen Klecks auf so eine, ich weiß nicht mehr, was es war, eine Zeitung oder was. Auch schon mal super blöd. Und dann habe ich gedacht, ja, ist ein bisschen wenig. Oder was meint ihr, Jungs? Ja, ist ein bisschen wenig. Ja, mach nochmal ein bisschen. Ja, nochmal ein Sprutz hingegeben. Und Bauschaum, der hat so... Also der schwillt dann, erst passiert nichts und dann schwillt er explosionsartig an. Und wenn du dann die glorreiche Idee hast, zu sagen, oh verdammt, der geht ja überall hin, halt den mal auf. Und dann auch nur in die Nähe dieses Bauschaum kommst mit deiner Haut. Das Zeug klebt wie verrückt, das kriegst du nicht mehr ab. Ich, ich, hab, ich weiß nicht, das kriegst du nicht mehr ab. Ich hatte die ganzen Hände voll mit Bauschaum, weil ich halt dann so beherzt zugegriffen habe, so außen herum. So, lass uns das mal so wie Ton modellieren. Ähm, ja, es war äußerst unangenehm. Es hat mehrere Stunden gedauert, bis ich das, bis ich dieses eklige Zeug von den Händen runter hatte. Die restliche Bauschaumtrufe haben wir weggeschmissen, sind zurück in den Bastelladen gefahren, dann ein paar Stunden später, als ich das Lenkrad anfassen konnte, ohne festzukleben. <lacht> und haben uns dann da aus Styropor so einen, so einen Kristall gekauft, den es da ja gab, den wir aber nicht mitgenommen haben, weil wir gedacht haben, hey, wir modellieren uns eine Flamme aus Bauschaum
4: das war die größte
3: Niederlage und dann halt, ähm, bei mir war es keine komplette Einheit oder Armee, sondern bei mir war es ein Modell, das ich grundiert hatte, bemalt hatte und dann gedacht habe, yeah, und jetzt noch versiegeln und sprühe und denke mir, hm, das ist aber ein dunkler Lack. Ja, und dann hatte ich halt das Gesicht und den vorderen Bereich von meinem Org komplett wieder eingeschwärzt und dann dachte ich mir, okay, gut, guckste Fußball, war kein guter Tag. Ja. Ja, von vorne halt verbrannt. <lacht> Zu nah an der Granate gestanden. Nee, das waren so, die, das waren so die, äh, die größten Niederlagen. Also dieser Bauschaum, das war schon ganz, ganz Darüber, schlimm. Wobei,
2: das, das mit dem Ork würde ich ja noch als Niederlage anerkennen. Aber das andere ist ja schon eine Katastrophe.
3: Furchtbar, ey. Also nicht, niemals Bauschaum anfassen. Nie. Einfach gar nicht kaufen. Wegschme- weg, gar nichts machen damit. Bauschaum ist Scheiße. <lacht>
0: Ich glaube, dann dann habe ich ich, sogar zwei Anekdoten, die ich erzählen kann. Ähm, Die eine ist, ich hatte die grandiose Idee, ein modulares Spielfeld zu bauen. Und hatte mir dann, äh, habe das damals dann auch meinem Vater erzählt. Und mein Vater hat gesagt: Ja, hier, die Idee finde ich gut, die unterstütze ich hier kauft ihr mal Pappelholz. Also ich hatte die Idee, quasi so einzelne Module zu machen auf Pappelholz, so 20x20 20 cm, dass man halt äh, wie so ein Puzzle quasi unterschiedliche Teile, so mal mit Schützengraben, mal mit Fluss, mal mit Brücke, mal mit Wald und so weiter baut und die einfach nur aneinander packen. Jedes Mal ein bisschen anders, jedes Mal ein anderer Spieltisch. So, mein Vater fand die Idee halt gut und hat gesagt, ja los hier, geh in den Baumarkt, kauft dir den ganzen Kram, äh, ich bezahle auch den Zuschnitt und so. Ich also losgetigert, im Baumarkt mir das alles gekauft und dann diese ganzen Grundplatten vorbereitet und da echt Tage und Stunden reingesetzt und dann das erste Mal so auf dem ersten Grobau, es war noch nicht alles besandet, es war auch noch nichts bemalt, aber das war schon ein richtiger Tisch, zwei Meter so Meter mal wieder 20 und ein Kumpel von mir sagt, hm, okay, das sind 20 Zentimeter, das sind ungefähr so und so viel Zoll, ja okay, dann bin ich da an Reichweite und hat halt an den Nähten einfach komplett alles abgemessen. Und da hatte ich nicht drüber nachgedacht, dass das ja total einfach ist bei 20x20cm Platten, weil da weiß man dann ungefähr, wie viel Zoll das sind. Einfach ja, aus dem Zollstock genommen, so das Maßband hier so knallhart einmal ausgemessen, okay, 20cm sind so und so viel Zoll, okay, und darauf War Machine spielen ging halt einfach überhaupt nicht. Und da steckt da halt einfach auch so richtig Zeit drin. Weswegen ich immer noch modulares Gelände versuche zu bauen, aber bei mir hat halt einfach nichts mehr eine gerade Kante, ich mache so gut wie nichts mehr mit dem Lineal, ich weiß, wenn ich mir irgendwie ein Mauerstück vorbereite oder so, weiß ich selbst nicht, wie lang die Basis, also das, wo die Mauer draufkommt, ist. Einfach damit man nicht so leicht abschätzen kann. Das war halt irgendwie schon eine bittere Niederlage, weil dadurch
3: war die ganze Platte irgendwie obsolet. Ja, aber dann dazu eins, dein Freund ist ja ein ziemlicher Stinkstiefel, ne? <lacht> also. also. Eigin, eigentlich nicht, was, aber er ist ein furchtbarer
0: das, Mensch. Nein, er ist ein Supermensch. Ist nur, nur in der Hinsicht hat er halt einfach mir ein strategisch, eine strategische Niederlage zugefügt.
2: Ja, aber dann war ja nicht die, also dein, dein Geländeprojekt in, als solches nie Niederlage, sondern einfach nur ähm, der Einsatz. Ja die, Au- so. ja, die Ausführung
0: war halt einfach, einfach doof. Diese 20x20 Zentimeter Platten waren halt waren einfach zu klein für, für das, was ich damit erreichen wollte. Ähm, es war, also es, dafür war es halt einfach zu klein dimensioniert, man konnte das zu leicht abschätzen und äh, es hat auch nicht so perfekt ausgesehen, weil die Dinger passten nicht so gut aneinander. Ähm, Ja, war war halt relativ mangelhaft die Idee. Ich habe letztes Jahr auf der Spiel in
2: Essen so einen ähnlichen Spieltisch gesehen, also es war ein Aussteller, der das äh, auch angeboten hat, ich weiß nicht, wie der hieß, Ähm, das waren so auch wahrscheinlich 20x20 oder 15x15 Zentimeter große Kacheln und ähm, da dachte ich aber schon sofort, so, ja, wenn du da drauf spielst, du, du kannst doch sofort schon abschätzen, wie weit das jeweils ist. Also ist doch eigentlich...
0: Ähm, ja, jetzt aber bei so Spielen, wo du jederzeit alles messen darfst, so wie Saga oder äh, Dropzone Commander oder so, da wäre so ein modularer Spieltisch eigentlich auch wieder total super, weil du darfst ja eh immer messen.
2: Ja, aber da brauchst du ja nicht so ja. viel ähm, Abwechslung am Boden.
0: Ja, no, ich weiß nicht. Also, so Dropzone Commander könnte ich mir okay. so eine Klasse schon gut vorstellen. Ja.
3: Nee, ja, ich oder dachte wär- jetzt gerade an Saga. da. Ja, bei Saga brauchst du nicht ganz so viel Abwechslung. Oder halt für Dead Zone von Mantic. Da wird sowieso in Feldern gemessen. Mhm. Da könntest du diese kleinen Felder da benutzen, sogar. Also da wäre es sogar ein Spielelement dann.
0: Okay, dann, und, und dann die zweite große Niederlage, die ich mir selber zugefügt habe, ist, äh, ich habe einen Riesenstapel Stapel äh, Haufen. War Modelle, damals meine Signare alle bei Ebay gebraucht gekauft und die kamen so nach und nach und die haben fast alle den Transport nicht überlebt und äh, sowieso, wenn ich irgendwie was äh, vorbemaltes kriege also was schon fertig bemaltes kaufe und das ist nicht wirklich in der Superqualität, wo ich sage das kriege ich selbst nicht besser hin gehen die Dinger in Aceton und ich hatte die halt gerade alles neu geklebt und äh, habe zum Großteil auf Stiften verzichtet, weil ich gesagt habe, das hält auch so super und habe das alles auf dem Tablett und will gerade raus auf den Wintergarten gehen, das, äh, den Kram grundieren und äh, stehe auf und bleib beim Loslaufen mit dem Fuß am Tischbein hängen und das Tablett fliegt im hohen Bogen auf den Wintergarten und ah, die Arbeit von, von mehreren Abenden, den ganzen Kram neu zusammenzukleben und so weiter, war auf einen Schlag wieder komplett dahin. Oh,
3: das ist traurig.
2: <lacht> Das sind dann ja. so die Momente, die man in Zeitlupe, in Superzeitlupe erlebt. Also, alles fliegt ganz langsam. Oh, ne, es sind so die Momente,
0: wo du dann einfach den ganzen Kram einsammelst aufs Tablet legst, auf den Tisch stellst und sagst, scheiß drauf, ich gehe XCOM
3: spielen. Aber XCOM ist auch ein super Spiel. Das stimmt. Also wir reden vom Computerspiel, wir reden nicht vom ähm, Android- bzw. Smartphone-gestützten T- äh, Brettspiel, ne? Das ist aber auch. Cool. Ja gut, aber jetzt das kenne ich nicht. Deswegen, da kann ich nichts ja. Qualifiziertes dazu sagen.
0: Das gab es auch vor ein paar Jahren. Noch. Eben, ja. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich da Excom gespielt habe. Ich habe jetzt Excom gesagt, weil ich es gerade wieder spiele. Ist aber ein super Spiel, also ja, voll empfehlenswert. Okay, das waren so die größten Niederlagen. Was sind denn eure größten Erfolge, wenn es um Sachen Tabletop-Gelände geht? Fangt du doch mal an, Tom. Uh, oh ja, das ist schwer. Also ich glaube, ich, ich werde das... <lacht> das sind so viele. <lacht> <lacht> ja, tausende. Ich habe hier mehr Gelände, als, nee, uh, ich habe gar nicht so viel fertiges Gelände, wie ich auch nicht so viele fertige Armeen oder Territop-Modelle habe. Uh, worauf ich tatsächlich relativ stolz bin, ist, dass ich vor der Redcon in uh, ungefähr einer Woche ziemlich viel Gelände fertig bekommen habe. Also ich habe da noch Straßen gebastelt und äh, ein Haus fertig gemacht und so mehrere kleine Geländestücke mit Kisten und die Brücke habe ich fertig gebaut und ich habe sieben oder acht Flussmodule gebaut, wo ich auch das erste Mal mit Wassereffekt paste und so gearbeitet habe und das ist alles insgesamt ziemlich stimmig geworden. Das gefällt mir auch ganz gut und äh, das hat mir auch so ein bisschen den Ansporn gegeben, mit dem ganzen Geländebau jetzt weiterzumachen und auch meine Freebooters-Platte ein bisschen weiter voranzutreiben. Aber ich glaube, mein größter Erfolg ist tatsächlich immer noch das erste Haus, das ich selber gebaut habe. Da habe ich mit so einem, so einem Styroporkern angefangen und habe dann mit Styrodursteinen, also die ich selber zus- zugeschnitten habe und mit äh, Rührstäbchen, Styrodurplatten, Anbauteilen von Trumerillion, ein bisschen Pappe für die Dachschindeln und jede Menge Farbe äh, ein Haus gebaut ich kann vielleicht auch mal ein Bild hier unter dem Podcast packen, das, das, das Haus ist aber auch schon öfters auf irgendwelchen Bildern äh, zu sehen gewesen bei Magabutat und es war auch mit auf der Redcon, aber das war halt einfach so, ich habe dieses komplette Haus an einem Nachmittag gebaut, da hatte ich eine tierische Erkältung, war nicht in der Uni, saß zu Hause rum, den ganzen Tag war eigentlich total matschig und habe gesagt, eigentlich könntest du es ja mal ausprobieren und habe dann ziemlich konzentriert in sechs sieben Stunden dieses Haus gebaut und am nächsten Tag fertig bemalt. Ich glaube, das ist, was was Geländebau angeht, mein mein erster richtig großer Erfolg gewesen.
2: Und ein super Beispiel dafür, wie einfach es ist, Gelände zu bauen.
0: Ja gut, okay, ich hatte natürlich einen Styrocutter zur Verfügung. Und die Styroporplatte habe ich damit zugeschnitten und die Steine. Und ich hatte auch eine Vorlage für das Haus.
3: Bis auf den Styrocutter war alles günstig.
0: Ja, ja, doch, ja. Andere Leute würden jetzt sagen, ja, du hättest aber auch für 50 Euro dir ein Superhaus kaufen
3: können, das viel besser. Aber aussehen. was hättest du dann den Nachmittag gemacht? <lacht> Bis nach drei Klicks fertig hast das gespielt. <lacht> abgesehen davon. <lacht>
1: ja, aber abgesehen davon stimmt natürlich, du hättest dir ein Superhaus dafür kaufen können. Aber alle weiteren Häuser kriegst du ja günstiger. Das heißt, der Sturocutter ist ja eine einmalige Ausgabe und da kannst du ja dann 10, 20, 30 Häuser mitbauen. Während du, wenn du ein gekauftes Haus hast, damit Und ja von nicht von einem gekauften Haus würdest du halt
2: nehmen. nie in so einem Podcast erzählen. Das wäre halt einfach, ja,
0: gekauft. Das könnten wir auch mal machen. Dinge, die wir uns gekauft haben <lacht> in der Podcast. Unendlich Shopping, Episoden. <lacht> This is
3: how I met your mother. Oh Gott, das wäre so langweilig.
0: <lacht> ja, definitiv. So, ähm, Dennis, was ist dein größter Erfolg in Sachen Geländebau?
1: Ja, Erfolg möchte ich jetzt gar nicht irgendwie so so ein bestimmtes Geländeteil oder sowas bringen, sondern ähm, für mich ist es einfach der größte Erfolg, wenn ich unter einem von unseren vielen Videos, auch schon bei Magabutato war das so der Fall, lese, wenn Leute das einfach nachbauen oder sich inspirieren lassen und dann von sich einfach Bilder äh, auch hochladen, die dann irgendwie, ähm, ja, nach der, nicht Vorlage, aber nach meinem Video, was ich äh, dann mit Michael zusammen produziert habe, dass sie das einfach äh, nachbauen, versuchen, was Eigenes draus zu machen, das weiterentwickeln und zeigen, dass sie es halt annehmen und dass sie sie Spaß daran haben und dass sie das gut finden und selber auch machen wollen. Da freue ich mich jedes Mal wieder drüber.
0: Okay, Michael, was ist dein größter Erfolg? Sag jetzt jetzt nicht, wenn Dennis sich freut. (lacht) Hey, das ist leicht. (lacht)
2: Das schaffe ich jede Woche, wenn der Schnitt für die Folge fertig ist. Ähm, Ja, so ein einzelnes Projekt so rauszuheben, ähm, weiß ich gar nicht. Eigentlich, ähm, wenn ich so ein bisschen zurückblicke auf die ganze TWS-Zeit, da würde ich sagen, am Anfang quasi konnte ich gefühlt gar nichts, auch wenn ich da schon durchaus was was konnte und, und Geschick hatte. Aber ich habe in den vergangenen Monaten einfach so viel ausprobiert, mich für so vieles dann noch neu interessiert und einfach gesagt, hey, machst du jetzt mal, ob das Abgießen war oder ähm, diese eine Brücke komplett einmal ähm, auch Design, die ich dann eben ähm, äh, aus aus, elf Teilen dann abgießen konnte. Ähm, Die Burgruine, äh, mit der ich anfangs überhaupt nicht glücklich war und ähm, wo ich dann sagte, hey, die verschenke ich an unseren Hamburger Tabletop-Laden. Und ähm, dann im Nachhinein, als ich dann damit fertig war, dachte, boah, die ist echt gut geworden, also die fiel mir dann auch. Ähm, Aber eigentlich ist es dieses laufende Projekt TWS, also weil das einfach so immer weiter wächst. Ähm, Ich immer viele neue Sachen mit Dennis ähm, mir zusammen überlege, ausprobiere und wir einfach eine Menge Spaß dabei haben und uns gegenseitig dann auch ähm, ja, mal mit irgendeiner Idee hochschaukeln und aus einem aus einer völligen blöden Laune irgendwie jetzt auf eine Idee kommen und sagen, hey, das machen wir jetzt einfach mal und äh, wir uns Schwachsinn überlegen für unsere An- oder Abmoderation <lacht> mit irgendwelchen Stahlhelmen hinterm äh, kleinen Küchentisch äh, mit...
3: <lacht> das fand ich aber super. <lacht> <lacht>
1: können wir das machen? Ne, das können wir nicht machen, doch, das können wir machen und Wenn wir dann da das sitzen und auch irgendwie immer die ganzen Sachen genau. raussuchen,
2: die wir dann ähm, da noch manchmal irgendwie einstreuen alleine das ist immer der Brüller und ich erinnere mich auch, also jetzt gerade an die Xbox die ich habe fallen lassen, also gibt <lacht> <Das. lacht>
1: da, da gibt's 10 Minuten ja, Outtakes, glaube ich, ne? <lacht>
2: <lacht> das war eines unserer ersten Videos, wo ich äh, die Transportbox für äh, X-Wing-Modelle gebastelt hatte und ich hatte halt die Idee, hey, ich äh, moderiere die Folge an, indem ich sage, heute basteln wir eine Xbox, aber nicht so eine und dann habe ich halt eben eine klassische Xbox 360 da stehen und ich schmeiß die vom Tisch. Und ich habe wirklich gefühlt 20 Mal das Ding fallen gelassen, bis ich so entspannt war, dass ich es wirklich so lässig fallen gelassen habe. Ähm, neben dem Tisch stand halt, äh, standen zwei Stühle mit einer dicken Bettdecke drauf, also das Ding konnte wirklich weich fallen, aber es war trotzdem immer so sehr zögerlich am Anfang und man hat es auch an den Outtakes gesehen. Ähm, ja, und so einen, so einen Schwachsinn zu machen, so, so viel Spaß dabei zu haben, ähm, ja, das ist eigentlich das, äh, das Größte äh, im, im Bereich Tabletop-Geländebau für mich, weil... Es ist, nicht, es ist nicht Arbeit, es ist reiner Spaß, es ist reines Hobby und ähm, jede Woche was Neues.
0: Ja,
3: was ist dein größter Erfolg in Sachen Tabletop? Ich habe mal... Äh, äh, ja, im, im Tabletop habe ich auch nichts erreicht, was ich irgendwie... <lacht> <lacht> ich habe mal ein, ein Club-internes... Du warst dein Bruder. <lacht> ja, richtig. Habe, ich habe ein äh, Club-internes... Das ist auch wieder so ein Beispiel. ne? Ich habe jahrelang an 40K gespielt... Und dann hat unser Club ein Monster Bash Turnier ausgerichtet. So hieß es. 3000 Punkte Armee. Okay, ich habe meine Orks zusammengesammelt und habe gesagt, okay, cool. Ich spiele jetzt einfach mal das, was ich habe. Das waren so, ich habe ungefähr 5000 Punkte Orks, aber nicht sinnvoll. Und dann habe ich versucht, so sinnvoll wie möglich 3000 Punkte daraus zu machen. So, und dann habe ich die aufgestellt und haben wir gespielt. Und ich habe, ja, wir haben sechs Spiele gemacht. Ich habe von den sechs Spielen fünf gewonnen und eins habe ich unfassbar. Unfassbar grandios verloren. Jetzt rat mal gegen wen. So, und jetzt rat mal, wie viel da ich geworden bin. Richtig, zweiter. Und was war mein Bruder? Ja, komisch, erster. So, das ist das zum Thema. Ich habe nämlich nichts erreicht, auf was ich irgendwie. Wenn ich meinen Bruder das erste Mal geschlagen habe, dann werde ich, werd ich einen Blogartikel darüber schreiben. Ähm, und mein größter Triumph im Tabletop war, im, äh, im Geländebau war, ich habe. Mit, dem, mit meinem Kumpel André und mit dem Johannes, also genau die Bauschauengeschichte, ähm, haben wir drei Tage vor unserem 40K-Turnier gedacht, hey, es wäre doch total geil, wenn wir so eine total coole Showplatte hätten. Ja, aber das Turnier ist ja jetzt nächstes Wochenende, das ist ein bisschen knapp. Ja, nee, komm, wir probieren es. Und dann haben wir in drei Tagen, wir haben aber durchgearbeitet, und haben vielleicht an dem an, diesen, an diesem Wochenende vielleicht, weiß ich nicht, vier Stunden geschlafen. Äh, saßen wir bei uns im, im Clubraum und haben eine Platte gebaut. Und zwar ähm, diese Waffe 4 Decay. Und zwar haben wir uns gedacht, okay, diese Nekropolen, äh, diese Makropolen, die die da haben, Necromunda und so, die haben ja auch einen Randbezirk. Irgendwo hören die ja auf. Und wie sieht das Land da aus? Das ist ja irgendwie so ein total kaputtes... Müllbedecktes Wasteland und dann haben wir einen Canyon gebaut auf der Platte und in einem Eck der Platte war eine Verzierung von einem Fuß von einer Makropole und ähm, gestartet ist das Projekt mit kennt ihr dieses, diese Handstaubsauger? Die haben doch vorne so eine Abdeckung Ja. Und die.
1: Ja. So wie bei Dark Star der Film zum Beispiel. Genau, und das, das sieht ja schon
3: so ein bisschen sauber. aus wie so ein Schnabel oder so ein Adlerkopf sehr stark stilisiert. Und dann haben wir gesagt, okay gut, das Ding wird der Kopf von einem riesigen Adler und haben dann einen Adler gebaut, also nur einen Flügel, weil das Ding stand schräg an der Plattenkante, ein Flügel hat reingeragt, ein Flügel war abgeschnitten, haben wir nur noch so einen Stummel dran gemacht und haben dann ähm, einen riesigen Adler gebaut in einer Ecke und eine bespielbare Showkampfplatte aus dem Rest gemacht mit Canyons und ähm, verschiedenen Müllhaufen und Rampen und so. Das war richtig, richtig cool und die Platte ist fertig geworden. Wir waren auch fertig, aber wir haben es geschafft und die Platte stand und da konnte man dann so, ja, so Showkämpfe drauf machen. Das ist mein größter Triumph gewesen. Das war nämlich richtig, richtig cooles Teamwork. Wir haben da, jeder hat was gemacht. Ich bin bin halt gut im Bauen, aber sehr schlecht im bemalen. Der andere in der Johannes können viel besser bemalen. Die haben sich darum gekümmert und ähm, das war... So der größte Triumph. Das war super gut. Die Platte gibt es auch noch. Da müsste Wollte ich mal, auch müsste ich mal welche machen. Das, also die Platte ist nämlich nicht im Club. Die wird bei, einem, bei unserem Clubchef gelagert, weil die halt sehr groß ist. Die ist halt sehr dick. Das, da müsste ich mal gucken. Irgendwann mache ich da bestimmt mal Bilder. Genannt haben wir die Platte, beziehungsweise den, den Planeten Severin 3, weil auf dem Staubsaugerkopf stand vorher Severin 3. <lacht> Ich
2: glaube, so einen hatte ich auch mal. Das ist so ein
3: schwarzes Ding. Wir wollten da noch viel mehr machen, aber dann ist die Zeit davon gelaufen. Wir wollten eigentlich Trockeneis in den Kopf reinlegen und dann wäre das vorne so aus der Schnauze rausgedampft, aber das haben wir nicht mehr geschafft.
0: Klingt aber auf jeden Fall äh, nach einem ziemlichen Trigger. Ja, es
3: war super cool, aber wir wir waren auch wirklich am Arsch. Also wir haben durch die ganzen Farbdämpfe und Kleberdämpfe in diesem Kellerraum, mein Bruder war kurz unterwegs und als er wiederkam, waren wir halt einfach zugedröhnt. Der war, der war zwei Stunden weg und wir haben halt dann angefangen mit der Malerei und mit dem, mit dem Kleben und der kam wieder und wir haben nur noch gelacht und fanden super lustig, wir waren total übernächtigt, total zugedröhnt <lacht> keiner hatte Hunger durch die Kleberdämpfe, weißt du und ey, wow aber es war super würde ich jederzeit wieder machen zudröhnen ne, <lacht> auch <lacht> im Keller arbeiten, im Keller mit <lacht> meinen zwei besten Kumpels eine Platte bauen und dabei die Welt und die Zeit vergessen. Das würde ich wieder tun. Okay. Ähm, das klang das schon fast an drüber. einem Schlusswort.
0: Ja, war es aber noch nicht. <lacht> Sehr gut. Äh, wir, wir haben jetzt viel drüber geredet, was wir eigentlich so machen und was wir schön daran finden und so weiter, aber lass uns mal drüber reden, wie man sich auf so ein neues Bauprojekt einstellt. Und ich meine, gerade Dennis, Michael, ihr müsst ja quasi jede Woche ein neues Bauprojekt fertig haben, um was in euren Videos zeigen zu können. Wie geht ihr denn an so ein Projekt ran? Wie bereitet ihr euch vor? Möchtest
2: du die Wahrheit oder die offizielle Version?
0: Äh, ist mir egal. Du kannst erst die Wahrheit sagen. wie schneide ich dann raus. und oder, oder bastel daraus mit entsprechendem Schnitt die äh, offizielle Version oder noch besser, weil das so gut angekommen ist beim letzten Mal. <lacht> ähm, du, du, sagst, du sagst, die Wahrheit und ich piepe das einfach durchgehend. Ja, das Piepsen ist richtig <lacht> gut angekommen. Das ist so richtig. Das ist, der Witz hat so richtig gut gezündet. Ja. Da <lacht> ja, muss ich mir auch immer noch viel gratulieren. Der war wirklich gut.
2: Du kannst ja auch irgendwelche anderen Sounds drunter legen. Gibt ja auch so lustige <lacht> Boing-Geräusche. das
0: wäre wär auch sehr, sehr gut, ja.
2: Also wir wollten das ursprünglich mal ganz professionell angehen, äh, wenn ich da aus dem Nähkästchen plaudern darf und hatten uns einen Redaktionsplan gemacht, ähm, Dennis und ich, und hatten äh, überlegt, wann, äh, welche Folge äh, ist gemeint, welches Thema soll die Folge haben, ähm, ist das Material für diese Folge aufgenommen, ist das Material äh, geschnitten, äh, ich weiß gar nicht, welche wir da noch alle in diese Liste eingebaut hatten. Und äh, wir hatten uns auch genau überlegt, wann was fertig sein muss, schön frühzeitig, damit wir dann nicht irgendwie in Bedrängnis kommen. Ähm, Dennis,
1: wie oft haben wir diesen Plan eingehalten? Das ist äh, wie beim guten Schlachtplan. Das also, hält bis zum ersten Büffelwurf <lacht> und dann ist er eigentlich vorbei. Ich glaube, wir haben wir haben es nicht einmal geschafft, irgendwie was einzuhalten. Schon beim ersten Video haben wir äh, hoffnungslos hinten gelegen, also nie, was die Veröffentlichung betraf, aber immer ist fertig gedreht und muss noch geschnitten werden. Ich glaube, wir hatten tatsächlich ist fertig gedreht, ist geschnitten. Ja, da Moderation und ist fehlt noch so oder, oder irgendwas. Hatten wir, glaube ich, als da ne? Das nochmal unterteilt, aber ja. Genau. Also, wir haben es nicht einmal gebacken gekriegt und dann haben wir stattdessen halt äh, die Liste leicht verändert und einfach irgendwann nur noch notiert, ja, dann, was wir irgendwann mal bauen wollen. Ja, und es war eigentlich auch irgendwann nur noch eine
2: Liste. So nach ein paar Wochen, welche Themen wir gerne umsetzen möchten. Und das hatten wir dann noch eine Zeit lang immer sortiert und auch aktualisiert. Und auch das haben wir dann aufgegeben (lacht) (lacht) und quasi so spontan in die Woche hineingelebt. Nee, weil wir immer irgendwas gefunden haben, glaube ich, worauf wir dann gerade mehr Lust hatten. Oder auch, was wir mal irgendwo gesehen hatten, ob ja, auf YouTube oder, oder, oder sonst wo einfach, wo wir eine Inspiration hergeholt haben und dann haben wir dachten, hey, das, das können wir nochmal machen. Und ähm, ja, so ging es eigentlich dann ähm, die ganze Zeit. Und wir schauen höchstens, ähm, sage ich mal, dass wir immer ein bisschen Abwechslung drin haben, dass wir dann nicht sagen, oh, wir haben jetzt äh, drei Folgen, vier Folgen hintereinander, ähm, wo wir nur Basis machen ja oder Wände bemalen. Ähm, manche Themen sind halt einfach ein bisschen aufwendiger, so zum Beispiel das Ganze äh, ums Abgießen zum Beispiel Ähm, ja, das erfordert halt einfach ein bisschen mehr Vorbereitung und ähm, das wird dann immer so ein bisschen nebenher quasi gedreht, aber dann gibt es halt auch Themen, wo Dennis und ich uns treffen und ähm, ja, einer bringt Material mit äh, zu der Folge, die dann gerade gedreht werden soll und dann wird es gemacht und manchmal dauert es nur eine Stunde, manchmal einen ganzen Nachmittag, manchmal ein ganzes Wochenende
1: und Ja, was äh, was halt noch wichtig ist, äh, das ist ja ein Hobbyprojekt, ne? also wir verdienen kein Geld damit, wir machen das alles nebenbei, neben unserer Arbeit und insofern haben wir uns auch irgendwann einfach gesagt, wir machen genau die Sachen, wo wir Bock drauf haben und wo wir Spaß dran haben, wir lassen uns da zu nichts irgendwie drängen und wir f- fragen auch immer gerne nach Inspiration, was sollen wir mal bauen und wenn da Sachen bei sind, äh, die uns so in Kram passen, dann werden die auch umgesetzt. Aber jetzt, ich sag mal, jetzt dann irgendwelche Zusammenarbeiten mit irgendwelchen Firmen und dann musst du da eventuell dies und jenes machen. Das ist halt so eine so eine schwierige Sache. Ne? Dann hast du da eventuell einen Bausatz und musst den unbedingt zeigen. Hast da vielleicht gerade keine Lust zu. Ja, das ist einfach nicht unsers.
0: Und das heißt, also, ihr habt einfach dann so eine Liste aufgestellt von Dingen, die ihr haben wollt. Und hat, das heißt, es ist bei euch nicht so eine spontane Inspiration. So, ach Mensch, ein Riesenrad, könnte ich doch mal gebrauchen für, weiß ich nicht.
1: Ach doch, mittlerweile ist es das eigentlich schon. Da heißt es, äh, du, wir brauchen nächste Woche wieder eine Folge, hast du eine Idee? Und dann, ja, klar, ich habe jetzt gerade hier dies und das und jenes. So ist zum Beispiel der Boden entstanden oder auch das mit dem Bäumen, dass als wir dann unsere kurz und knackig äh, Sparte eingeführt haben, wo wir dachten, so jetzt mal Kurztipps irgendwie einzuführen, so für die derzeitige eigentlich ja Sommerpause, die wir haben. Da kommen dann ganz spontan irgendwelche Ideen, wo dann einer ganz toll Bock zu hat und dann macht er das halt einfach auch. Ja, aber wenn man irgendwie was Größeres hat, also ähm, in der Nähe von Kiel gibt es ja Heitabu. das ist dieses Museumsdorf von den Wikingern. Und das hatte ich tatsächlich im Zuge unserer Saga Armeeaufbau und äh, Plattenbau und sowas alles. Äh, da habe ich, das war noch vor TWS, muss ich dazu sagen, aber da habe ich äh, heiterbu besucht und habe mir das alles da mal genau angeguckt und äh, auch begeistert durchgelesen, was da so früher los war und dann gab es da auch so... Hefte, die man sich kaufen konnte, also fast schon äh, Bücher, wo dann jede Menge Zeichnungen der Häuser und äh, Grundrisse und äh, wie ist das Dorf organisiert und sowas alles, das stand da alles drin. Auch äh, der Zaunbau zum Beispiel, dieser Weidenflechtzaun, das kam auch irgendwie aus dem Buch, da war so eine Zeichnung drin. Und ähm, da, da kommt dann halt so ein bisschen das historische Herz auch durch, dass man so ein bisschen das Ganze auch authentisch darstellen möchte und ja, das sind ganz ganz tolle äh, Inspirationen, wenn man das mal live gesehen hat und das dann halt in einen anderen Maßstab umzusetzen. In diesem Fall dann halt 28 Millimeter.
3: Grundsätzlich oder ganz oft inspiriere ich mich durch die Truppe, die Armee oder was auch immer ich gerade auf dem auf dem Tisch habe, wie zum Beispiel bei Freebooters Fate. Was könnte dazu passen, ist dann immer der Gedanke. Und ich versuche halt, wie ich es auch schon mal geschrieben habe, ähm, Sachen zu bauen, die eine Geschichte erzählen. Und zwar nur für sich alleine schon eine Geschichte erzählen. Ich meine, es ist jetzt ziemlich schwierig, einen Brunnen was erzähle für eine Geschichte, da ist ein Loch mit Wasser drin, aber ähm, das Ganze naja, dann... Ja, aber du kannst, Entschuldigung, <lacht> ja, du, kannst, du
2: kannst ja schon einfach, wie du den, den Brunnen
3: bemalst, also genau. oder ein bisschen dekorierst, da kannst du auch schon eine Stimmung rüberbringen. Genau, und das ist immer so der, der Grundgedanke. Und die eigentliche Inspiration kommt dann ja, viel durch durch irgendwelche Filme oder durch irgendwelche Fotos ähm, oder einfach, dass ich mir überlege, was könntest du denn, was wäre denn sinnvoll? was Wenn du jetzt an der Stelle dieses, dieses Kultchefs wärst, was hättest du denn in deinem Dorf, was dazu passen würde? Na, was brauchst du denn unbedingt? Und ähm, das nächste Projekt oder die nächste Idee für das Dorf habe ich jetzt auch schon, das werde ich aber nicht verraten, ähm, mir fehlt dann nur noch ein Bauteil dafür, dann kann ich loslegen.
0: Sag's doch, dann piep ich das einfach. Ja, ich habe
3: und zwar gibt's Lebendrattenfallen, das sind so Käfige, die haben oben ein Loch und vorne eine Tür. Und da musst du einfach nur in dem, ich habe das schon mal gebaut, und ähm, da will ich halt einfach so wie so ein, ja, wie so ein, ja, so ein Gefangenenkäfig oder irgendwas, eine Arena, so Donnerkuppel-Style, muss ich mal gucken, was ich damit mache. Ähm, aber ich finde einfach diese, diese Lebendrattenfalle so klasse dass ich daraus was bauen möchte. Das sind dann halt immer so Sachen. Und dann gucke ich halt auch, was habe ich an Material, was kann ich damit sinnvoll machen, was sieht schön aus. Und bei meinem, bei meiner ja, Neuzeitplatte, sage ich jetzt mal, für mein Zombie-Spiel ist es halt einfach so, dass ich eine Stadt bauen will, die, die stimmig aussieht, die sinnvoll ist, wo man auch drin leben könnte. Und dann gibt es wirklich so, wenn du dir Serien anguckst mit so einer amerikanischen Kleinstadt zum Beispiel, das ist zum Beispiel eine Inspiration. Einfach wie sind denn die aufgebaut? Und dann gucke ich mir auch irgendwelche Karten an, von so, wie die, wie die Straßen angelegt sind, dass es halt einfach sinnvoll aussieht und nicht irgendwie einfach nur fünf Gelände, wo du genau weißt, ah, die sind in der Fünf angeordnet, ähm, oben links, oben rechts, in der Mitte, unten links, unten rechts, einfach nur, dass es ein Spielfeld gibt, sondern ähm, ich will es halt so machen, dass es, ja, dass es nicht auf den ersten Blick als Spielfeld zu erkennen ist. Weißt du, was ich meine? Dass es ein Kunstwerk an sich ist, indem du spielen kannst, aber nicht umgekehrt. Weil im Endeffekt ist es ja so, Waterloo ist jetzt als Platte zum Beispiel relativ... Ne, da ist halt ein so ein Hof und dann da so ein Feld und fertig. Aber so war es halt. Ne? Da wurde nicht noch gesagt, ja, wir brauchen aber auf der anderen Seite auch noch irgendwie was. Sondern nee, das war so. Und da hat man sich getroffen und da hat man sich auf die Mütze gehauen. Und deswegen das Schlachtfeld sollte schon da sein und was du dann daraus machst, das soll sich ja sicher nicht auf dich ein, auf dich abstimmen, sondern da gibt es dann halt Unwegsamkeiten, die du zu überwinden hast und deswegen baue ich halt lieber erst eine Platte und überlege mir dann, wie ich mit meiner Truppe da durchkomme und nicht umgekehrt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz klar rübergekommen ist, was ich damit meine, aber früher hat man 40k-Gelände so aufgestellt, dass ein Landraider durchkommt. Weißt du? So Ja, aber der Landraider muss da durchfallen, sonst ist es unfair. Und das will ich halt einfach nicht. Wenn es da halt nicht weitergeht, dann geht es da halt nicht weiter.
2: Also wenn du ein Spielsystem hast, ähm, wo du dann auch ja drumherum oder drüber kommen kannst, dann ähm, klar, ist das ziemlich cool.
3: Ja, weil dann will ich ich will ja. So ein, so ein Tabletop-Spiel ist in meinem Kopf immer wie so ein kleiner Film. Und oder eine Kampfszene in einem Film. Und ich will halt, dass die auch was, was Cooles machen und nicht, ja, ich verstecke mich jetzt so hinter der Ecke, dass mein Gewehr gerade noch so rausguckt und dann schieße ich dich über den Haufen. Das ist blöd. Deswegen, ich. Also davon,
2: also. <lacht> Davon, finde ich, leben auch so die ganzen großen, aufwendigen Infinity-Spielplatten,
3: die halt so komplett zugestellt sind mit Gelände. Ja. Wo du halt wirklich das Gefühl hast, du, ich finde ich find Häuserkampf an sich schon sehr spannend. Ne? Auf kürzester Distanz und hinter jeder Ecke kann was sein. Deswegen wäre ja auch ein cooles Tabletop-System, dass man nur mit Miniaturenwissen spielt und nicht mit Spielerwissen. Das heißt meine Miniatur möchte jetzt da lang gehen, weil sie ja nicht weiß, dass hinter der Ecke ein Feind ist. Das weiß ja nur ich als Kommandant, der über der ganzen Sache schwebt. Aber der Soldat würde vielleicht einfach weitergehen und dann halt gnadenlos über den Haufen geschossen. Klar, aber es wäre halt realistischer. Sowas wäre auch mal cool. Müsste man sich mal einfach mal überlegen. Man ne? so. müsste den Tisch nur höher bauen. <lacht>
1: <lacht> ja, oder mit Kameras halt. Ne? Man kann ja, so eine kleine Kamera kostet ja nichts mehr. Und dann bist du halt auf der Höhe der Figur, siehst halt das Spiel dann nicht von oberhalb der, der Tischplatte, sondern muss halt irgendwie schon wie im Rollenspiel so ein Meister ja, haben, das, der das Ganze so ein bisschen managt. Und du siehst das dann irgendwie auch super cool. wo Das wäre auch mal eine sinnvolle
3: geht. Verwendung von, äh, von den neuen von diesem Neuland-Internet und diesen neuen Medien <lacht> <lacht> von, von, von Technik in einem, in einem analogen Spiel. Das fände ich, glaube ich, echt cool. Aber naja, mal schauen. Ja. So, das ist so meine, meine Motivation oder meine Inspiration. Was zu bauen, was alleine schon eine Geschichte erzählt.
2: Ja, aber das ist, also das macht auch dann so ein Geländestück aus. Also ich glaube, wenn, wenn man sich jetzt irgendwie so schöne oder wenn man sich überlegt, hey, welches Geländestück gefällt mir, ähm, dann verbindet man ja immer was damit. Und meistens äh, ist es dann so eine so eine Stimmung oder eben eine Geschichte, die das Geländestück schon erzählt. Also ob es jetzt die Bemalung ist, dass es ja, dass einem das besonders gut gefällt, weil es irgendwie so in die Stimmung passt, die man mit dem Spiel oder mit seiner eigenen Armee verbindet oder ähm, weil da eben ganz viele Totenschädel dran sind.
3: Ja, das ist immer das Beste. <lacht> das ist auch wichtig.
2: Ich habe irgendwann mal in den 90ern noch, äh, ein, da habe ich noch Blood Bowl gespielt, da hatte ich ein Blood Bowl stadion gebaut und da habe ich tatsächlich zwei oder drei Skelette auch so in die Eck mit reingesetzt. Äh, ja. Das finde
3: ich aber geht klar. ich auch schon
2: mit Schäden <lacht> gearbeitet. <lacht>
3: Bloodball ist aber immer noch großartig.
2: Ja, bei mir hat die Faszination ein bisschen nachgelassen. Also das finde ich, find ich cool, das Spiel. Sehr taktisch halt. Wirklich? Ja. Also ich habe zuletzt gegen jemanden gespielt, der sich meistens immer nur eingeigelt hat. Und ähm, ja, da kam ich mit meinen dann nicht so weit. Die wurden dann immer nur weggebolzt. Und
3: <lacht> auch für dich gilt die Einladung, komm mal runter. Wir spielen eine Runde Bloodball. Und zwar gescheit. Ohne einigeln. Ohne sehr einigeln, gut. mit auf die Phrase Aber ich bin auch niemand, der faul zum Beispiel, weil ich das blöd finde. Ich will dem Gegner die Möglichkeit geben, nochmal aufzustehen, weil sonst ist es ja langweilig. Ne? So drauf rumtreten, bis er vom Feld fliegt, das ist blöd.
2: Ja. Kann man machen. Ja, ich höre schon, ich hör schon <lacht> aus deinem Kommentar,
3: du bist ein Treter. Ne? Ja, nee, ich musste
2: mir das nur angewöhnen, weil das war ja quasi die einzige Chance, dass ich dann auch mal
3: ja, zum Ball kam. Ja, aber Gaven sind doch sauschnell. Ich meine, ich spiele zum Beispiel ja, Menschen und die können ja nichts richtig, aber halt auch nichts gar nicht. Also, weißt du, wie ich meine? Die können alles, aber halt nicht richtig. Und ähm, ja, ich habe... Mein Kumpel Philipp, der spielt halt ähm, Camry und die treten mich halt immer kaputt. Das finde ich immer ja, also äußerst mir unrein. auch. <lacht>
2: ich habe gegen Dunkelelfen immer gespielt. Ähm... Ja, wenn die, wenn die dann mal loslaufen, dann äh, ja. Ja, also kommen sie schon weit. Eben, das muss man halt dann einfach ausspielen.
3: Aber irgendwann ist dann Turnover. Ja, aber bis dahin musst du halt, das ist ja das Taktische. Du musst dann überlegen, was machst du zuerst? Wo sind die größten Erfolgschancen? Also bei uns ist es wie, wie brutales Schach, ja. Also... wohnst du noch mal? Ich wohne... Da, beim Schiefer. <lacht> ich wohne, nein, ich wohne tiefer. Nicht beim Schiefer, noch tiefer. Ich wohne äh, in der Nähe von Würzburg, im schönen Frankenland, in Unterfranken. Es gibt aber eine supergeile Busverbindung mit dem Flixbus, kostet 17 Euro von Hamburg bis nach Würzburg und dann hole ich im mein Auto ab. <lacht> nein, neun. Nee, acht. Stimmt gar nicht. Saut acht Stunden mit Stau, haben wir halt länger gebraucht. Ja, die acht Stunden... Ach, du hast es bei der Taktika getestet, ne? Ja, richtig. Es war halt ein bisschen Stau, mein Gott Dafür ist Internet im Bus
0: Ja genau, <lacht> komm die, die acht Stunden, die kannst du doch mal auf dich nehmen
3: Unbegrenztes Internet Man darf nur keine Videos angucken Dann ist es sofort begrenzt Für so, für so eine Partie eine <lacht> Bei dir oder im Bus? <lacht> ja, beim Bus Ja Tom, du kommst doch mal mit <lacht> Ja, mal gucken Spielen wir, spielen wir auch noch eine Runde Blood Bowl? Ich habe noch nie Blood Bowl gespielt Das ist super cool D- Dann bist du Schiedsrichter <lacht> Ähm, damit die ganze
0: Zeit darüber geredet, was wir so bauen und was uns so inspiriert, ähm, was denkt ihr denn, was für Dinge braucht man, wenn man mit dem Geländerbau anfangen will? Unbedingt.
3: Na, das sollten die beiden Experten Ja, da müssen definitiv
0: oder? die beiden Experten was zu sagen. Aber weil die heute keine Zeit hatten, Dennis, Michael. <lacht> 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 Welche Werkzeuge braucht man eurer Meinung nach unbedingt? <lacht> 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 <Boah>.
1: <lacht> ja, ich glaube, mit, mit, äh, wenn es wirklich um reine Werkzeuge geht, da ist einem mit so einem schnöden Küchenmesser eigentlich schon ganz gut geholfen. Damit kann man schon eine ganze Menge machen. Küchenmesser, eine Schere. Ja, und dann, dann hat man eigentlich schon so das Grundmaterial. Dann schnappst du dir einen Pizzakarton, klebst da irgendwie was zusammen, malst das an und fertig. Also man kann mit einfachsten Werkzeugen echt schon tolle Sachen bauen. Also. Ja, also es muss muss wirklich ja. gar
2: nicht äh, die, die super duper Platinausstattung sein, also ähm, klar sind irgendwann schöne oder auch ähm, ein paar hochwertigere Werkzeuge ganz gut, so, weil man dann leichter damit arbeiten kann oder auch ähm, ja, feiner damit arbeiten kann, aber ein Bastelmesser, ein Cutter oder eben äh, ein scharfes Küchenmesser, ähm, sind für den Anfang völlig okay. Ähm, Holzleim. <lacht> Dennis schwört auf den normalen Punal, ich auf den Expressleim. Ähm, also wir stellen es ja auch immer am Anfang äh, der meisten Videos vor, was wir halt so benutzen. Und ich glaube, die, die Klassiker sind wirklich Holzleim, Messer, Pinsel, Farben. So Farben. da.
4: Und ja, vielleicht nochmal die Spachtelmasse.
2: Oder? Also, da braucht man auch wirklich immer nur ganz wenig. So, so, ein, so einen kleinen, äh, eine kleine Espresso-Tasse voll, so von der Menge, wo man dann äh, ein bisschen was anrührt. Also, ich glaube, wirklich aufwendiger wird es dann erst, wenn man sich so ein konkretes Projekt vornimmt, wie beispielsweise das Abgießen mit Silikon. Also, das sind dann komplett mal andere Werkstoffe, die man eben auch nicht mal so irgendwie noch im Keller, im, im, im Werkzeugkeller stehen hat, wo man dann auch tatsächlich mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss und sagen, okay, jetzt kaufe ich mir Silikon, jetzt kaufe ich mir ähm, Stivalin oder, oder Keramin.
0: Echt? Du hast so, so Dentalsilikon, der Form echt und reißfest ist nicht einfach so im Keller?
2: <lacht> ähm, mittlerweile schon, ja. <lacht> aber es gab eine Zeit, da hatte ich das nicht.
0: Okay. Wenn ihr jetzt äh, draußen sitzt und sagt, jetzt haben die die ganze Zeit irgendwie über Geländebau geredet und äh, ich bin doch aber auch Geländebauer und ich will unbedingt mal zeigen, worauf ich richtig stolz bin, also eins eurer Bauprojekte dann dürft ihr mir gerne einfach eine E-Mail schicken mit entsprechenden Bildern an tom.magabrutato.de und ich werde dann einfach hier unterm Podcast zukünftig, immer wenn ich meine Mail kriege, diese Slideshow, die wir hier öfters haben, einfach mal erweitern. Und das Gleiche gilt natürlich für euch, wenn ihr mal von euren Bauprojekten ein Bild zeigen wollt oder so, zum Beispiel, Michael, du gerade von der Ruine, die du ja erwähnt hast, oder von der Wetterspitze, <lacht> dann packe ich das
3: hier gerne unter den Podcast.
2: Da wird der Mantel des Schweigens drüber aufgebreitet.
3: Ja, ihr dürft auch gerne eure, ihr dürft auch gerne eure Fehlschläge posten. Das auch, also ja, das, äh, Gerne, also gar kein Problem. Muss man halt damit rechnen, dass sich jemand drüber lustig macht. Aber hey, dümmer als Bauschau mit der Hand drücken, das geht nicht. Wenn Fehlschläge, dann aber bitte auch mit
0: der entsprechenden Geschichte dazu in den Kommentaren. Auf, je, auf ja, jeden gerne. Fall. Ja, gerne. Würde, uns, würde ja. uns sehr
2: freuen. Das wäre eigentlich doch ein, ein Blogbeitrag wert. Eigentlich wäre es, ja, ich glaube,
0: wenn, wenn genug Fehlschläge zusammenkommen, mache ich dazu gerne einen Blogbeitrag. Vielleicht verlo- verlose ich auch den goldenen
3: Vollpfosten. <lacht> ich baue euch den. <lacht> Pass auf, wir machen jetzt eigene mit ihr schickt uns, ihr schickt uns eure größten Fehlschläge, aber bitte nicht, bitte nicht mutwillig produziert, sondern einfach nur, was ihr so in eurer Laufbahn verkackt habt. Mit Geschichte dazu? Mit Geschichte dazu, Gerne auch lustig, weil der eine oder andere hat es gemerkt, wir sind schon eher so von der lustigen Fraktion. Ähm, Und dann werden wir teamintern inklusive TWS abstimmen, was uns am bescheuertsten vorkommt. Ich glaube, ich reiche meine (lacht) Bauschaumgeschichte ein. Und dann bastel ich euch... Du musst doch den den
2: Vollpfosten nochmal aus Bauschaum nachmodellieren. Ich
3: werde nicht... Ich werde dieses dieses Teufelszweck nicht mehr anrühren. Aber ich werde euch dann einen goldenen Vollpfosten bauen, ähm, Gibt's dein Bruder? <lacht> den werde ich, werd ich einfach golden ansprühen und in ein Paket stecken. Nein, Quatsch. Ähm, ich baue euch einen goldenen Vollpfosten. Ich schicke euch den zu. Ihr macht ein Foto mit oder ohne Gesicht drauf und ähm, als Beweis, dass wir es gemacht haben. Das machen wir. Das ist die nächste Aktion für diesen Monat. Für den nächsten Monat. Für irgendeinen Monat. <lacht> so machen wir das. Das
0: ist auf jeden Fall der beste Aufruf, den
3: wir bisher hatten. Auf jeden Fall. Gerne auch mit, äh, gerne auch mit Autogramm. Nur von mir. Sie <lacht> Schieferstückchen. Und Schieferstückchen. Ja, Schiefer Schiefer ich, ich guck mal, ob ich noch Schiefer da hab. So eine oder andere Kilo müsste ich noch ich haben. Auf diese leuchtende Müllheide. Was auch super ist, ist, meine, meine Schwägerin ist ähm, Steinmetz. Das heißt, ich krieg da auch richtig coole Sachen. So. Also, so Marmorsplitter und so. Echt cool. Wollt ich noch nochmal neidisch machen?
2: Ja, <lacht> ja. <lacht>
0: Ja, okay, dann...
2: Wenn ich dich besuchen komme,
0: bringe ich Bauschau mit.
3: <lacht> ja, ja gerne. Damit ich, kn- <lacht> ich knete dir damit was, ich habe da Übung.
1: Ja, also wir fahren dann zum Bloodbull-Spielen runter, drehen nebenbei... Den Bauschaum und zum goldenen Vollpfosten gibt es dann als kostenlose Dreingabe 35 das Kilogramm so, Schiefer. Das ist ich so das jetzt
3: der Stand der Dinge, ja, ist richtig.
0: Ihr Vater mit so einer funkenschlagenden Rückachse wieder zurück nach Hamburg, weil der Wagen so tief aufliegt, mit dem ganzen radioaktiven
3: Schiefer <lacht> und Bauschaum. Ja, vor, vor allem das Beste ist, ich habe den Schiefer halt total clever in eine Tüte. Weißt du, so, oh Mann, wenn man so anfängt mit dem Hobby, dann ist man schon so ein richtiger Depp. <lacht> Also deswegen, Aber das ich sehe uns so
2: demnächst auch Dass wir überlegen, hey, was können wir mit Bauschau machen Wenn ihr was ey, Ohne, ohne, ohne Mist wenn, wenn ihr was Sinnvolles zusammenkriegt
3: das, <lacht> das drehen wir bei dir dann, ne, Michael? Ich schlage den Garten vor Oder einen alten, ein altes Fabrikgelände Da kann man es auch einfach liegen lassen das, Oder beim ungeliebten Nachbarn vor der Tür Ey, da, gibt's, hm. da hätte ich eine super Idee ich meine, <lacht> Hundekot in der Tüte und anzünden kennt ja jeder. Aber jetzt tu mal Bauschaum da rein. Zünd den gar nicht an. Stell den hin und warte, bis er reintritt. Das wird super gut. Den kriegt er nie mehr vom Fuß. Ich würde es versuchen. Aber ich mag meine Nachbarn leider alle. Ja.
2: <lacht> du wartest einfach, bis dein Bruder kommt.
3: Ja, der hört es ja jetzt. Dann müsste ich das die nächsten zwei Tage machen. Ich kann das ja rausschneiden. Oh.
0: Äh, <lacht> Gute eine Idee. Eine Frage habe ich tatsächlich noch, bevor wir zum Ende kommen. Ähm, wie ist denn das mit eurer Motivation, was das Gelände bauen angeht? Ist die immer gleich hoch oder wechselt sich das bei euch ab mit dem Bemalen und Bauen von Modellen? Oder ist, das, ist sie immer sehr hoch, wenn ihr gerade eine Idee habt für ein Projekt? Wie ist das bei euch, Dennis?
1: Ja, unterschiedlich, ne? Es gibt natürlich Tage, da habe ich richtig Bock, was zu bauen und dann nimmt man sich halt auch die Zeit und dann gibt's Tage, wo man, ja, musste dich halt echt zu so zwingen und dann, ja. Also eigentlich ist es nicht so schön, wenn man sich zu irgendwas zwingen muss. Und deswegen ja auch, wie vorhin schon mal gesagt, machen wir bei TWS nur Sachen, äh, wo wir auch tatsächlich Lust zu haben und die einem Spaß machen. Insofern haben wir da bisher auch nie das Problem gehabt, dass man sich mal zu zu irgendwie dazu zwingen musste, eine Folge jetzt auf Kram fertigzustellen, sondern das war alles irgendwie mit Lust, Spaß und Motivation. Aber ich denke mal, wenn man, wenn man jetzt sich äh, tatsächlich dazu zwingen muss, dann lieber was anderes machen, lieber mal irgendwie eine Runde rausgehen oder irgendwie, was weiß ich, lass es ferngucken, sein Computer spielen, wo wir wieder bei X kommen wären. Und äh, das kann einfach nichts werden, wenn man da irgendwie ja nicht, nicht frei und mit, mit Lust rangeht.
2: Also was Bauen und Basteln angeht, da geht es mir wie Dennis, da habe ich eigentlich äh, so keinerlei Motivationsprobleme, aber wenn ich zwischendurch mal irgendwas bemalen soll von, von meinen Miniaturen, ich fange jetzt gerade eine zweite Saga-Armee an, ähm, ja, da, da muss ich mich zu überwinden. also, aber ich mache es ansonsten auch, was die Bauprojekte angeht, so, dass ich maximal zwei Sachen irgendwie parallel laufen habe, dass ich die dann schon abschließe, weil ich mir ansonsten auch, ähm, also selbst bei den privaten Sachen denke, hey, dann ähm, wird das nie irgendwie richtig fertig und ähm, wenn wir es sowieso für die Folgen machen, dann ist ja klar, dann muss es fertig sein und dann hat das auch einen gewissen Zeitplan. Ähm, ja, und die Motivation ist eigentlich dann auch immer die nächste Idee, die wir dann schon irgendwie haben und äh, wo wir dann sagen, hey, pff, <lacht> da brauchen wir gleich eine ganze Platte von, ähm, ja, also Saga, ähm, unser Saga-Zubehör hat sich ja auch wirklich äh, ziemlich äh, erweitert, so von, von der ersten Hütte über die Zäune, über äh, den, den Heu- und Misthaufen, den Brunnen. Und ähm, ja, das ist einfach cool dann zu sehen, dass so die, die Idee, die man mal hatte, immer größer wurde und die Spielplatte immer größer und schöner wird. Ähm, das ist einfach klasse,
3: das motiviert. Ganz schnell. Lust habe ich fast immer. Zeit ist dann immer das Problem und ich passe dann einfach ähm, das, was ich mache, gerade dem, dem Zeitfenster an. Wenn ich weiß, ich habe ungefähr noch so lange Zeit oder es ist schon relativ spät abends, dann fange ich nicht noch an und bastel was, weil das einfach mehr Krach macht und ähm, dann male ich lieber was, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, Samstagmittag, ich habe Zeit und dann fange ich da an. Also je nachdem, wie es die Zeit hergibt, mache ich halt das, was sinnvoll ist. Und wenn ich halt gar keinen Bock habe, dann lasse ich es halt ganz. Also ich habe noch nie irgendwie mich hingesetzt und gedacht, ah, das muss jetzt fertig werden. Weil dafür ist es mir zu wichtig als Hobby und ähm, deswegen mache ich das nur, wenn ich Lust habe. Ich habe allerdings sehr oft Lust. Und ähm, ja, das ist so, was ich dazu zu sagen habe. Und die Motivation, die größte Motivation ist, wenn es fertig ist, deine Kumpels kommen vorbei auf ein Bierchen und ein Spiel und sagen, hey, wow, das ist ja richtig gut geworden. Das letzte Mal war es noch so wenig oder Das letzte Mal war sie ja noch gar nicht fertig, die Platte. Oder ich weiß noch, wie wir uns darüber unterhalten haben, was wir da für Ideen hatten und so. Und jetzt ist es fertig, total gut. Das ist so eigentlich der größte. Das das macht am meisten Spaß. Hey, Tom. Ach so, was meine
0: Motivation angeht, oder was meinst du? Genau. Das schwankt bei mir ganz enorm. Also, ich habe immer so Phasen, in denen ich unheimlich Bock habe, jeden Abend irgendwie zu malen. An Tabletop-Figürchen dann hauptsächlich wo dann auch immer ganz gut was fertig wird und dann ähm, kommt aber immer so, so eine Zeit, wo ich dann irgendwie keinen Bock habe zu malen, sondern eher irgendwas zu bauen und, und aneinander zu kleben oder auszuprobieren und das sind dann immer so die Zeiten, wo ich dann an der Gelände am Gelände weitermache und da bin ich jetzt momentan auch wieder in so einer Phase, wo ich endlich, ich, wenn ich mich hinsetze und male, merke ich irgendwie nach zwei, drei Pinselstrichen, aber oh, ich habe irgendwie keinen Bock äh, und denke, jetzt wird auch erstmal wieder ein bisschen Gelände fertig werden aber es ist halt je mehr Projekte man offen hat, desto mehr sinkt meine Motivation, überhaupt irgendwas weiterzumachen und das ist so mein großes Problem momentan, ich habe irgendwie tausend Bauprojekte und genauso viele Armeen angefangen zu bemalen, Äh, es muss jetzt erstmal wieder irgendwas fertig werden, damit ich mich auf irgendwas, damit ich das Gefühl habe, ist was weg Ähm, aber bei mir wechselt das von der Motivation her ganz, ganz doll es gibt auch Tage, da habe ich einfach auf beides keinen Bock
2: Also das hatte mich auch, wenn ich das nochmal anfügen darf, ähm, ein bisschen bei deiner äh, Sommeroffensive überrascht, dass du halt wirklich so viele verschiedene Sachen gemacht hast und ähm, du schriebst, glaube ich, auch äh, dann zum Ende als Fazit, dass du das Gefühl hattest, ja, nichts ist wirklich fertig geworden. Ja, und dann
0: unterm Strich ist aber doch einiges fertig geworden, aber äh, es fiel einfach nicht mehr so großartig auf neben den ganzen Baustellen, die noch auf waren. Und wenn man dann anfängt, dann steht der Kram immer rum, weil man ihn nicht komplett wegräumen will. Weil man ja sagt, ja, ich muss damit ja noch weitermachen und dann steht aber in jeder Ecke irgendwas und irgendwann räumt man es dann doch weg. Und wenn man sich versieht, steht doch wieder jede Ecke mit irgendwas voll. Das ist halt doch irgendwo ziemlich nervig. Also, da muss jetzt garantiert erstmal wieder irgendwas fertig werden. Ähm, Wobei ich ja zum Glück diesen Kellerraum habe, wo ich ich den ganzen Geländekram mache, wo ich da einfach die Tür zumache und das sehe ich dann nicht so, wenn da noch viel rumsteht.
4: (lacht) Und auch deine Freundin
3: nicht. (lacht) (lacht) <lacht> Aber zu also so einem Thema, überall was rumstehen, ganz wichtig ähm, bei so Projekten ist, sich klare Strukturen zu schaffen. Wenn du überall in jeder Ecke irgendwas hast, dann, dann überrollt dich das irgendwann. Das sollte, sollte man so machen, weil man sonst echt zu nichts kommt. sonst es, es erdrückt einen. Ich räume auch regelmäßig meinen Platz auf. Ich räume dann auch viel wieder hin, klar. Aber dann denke ich mir, das möchtest du noch machen, brauchst nicht wegräumen, das willst du noch machen, brauchst nicht wegräumen. Und dann stehst du davor, wie damals in der Schule, wenn du was lernen solltest, Boah, nee, ey, dann lasse ich es lieber.
2: Deswegen. Ja, ich glaube, wenn du immer die Möglichkeit hast, auszuweichen auf irgendwie ein anderes, neues Projekt, äh, wo du einfach gerade ein bisschen mehr Lust drauf hast, weil es gerade dann auch einfacher ähm, geht oder, oder der Fortschritt da irgendwie einfacher wäre, ähm, ja, dann hebst du dir die, die fiesen kleinen Teile, äh, die, die, die kleinen Details zum Schluss auf und ähm, machst sie dann nie. Und dann ist es das erste Projekt, was liegen bleibt, dann kommt das zweite dazu. Ähm, man muss sich dann manchmal schon wirklich auch ein bisschen in den Arsch treten und sagen, gut, jetzt mache ich auch noch diese paar Pinselstriche fertig und dann ist es fertig.
3: Dann hat man es aber auch geschafft und kann stolz auf sich genau. sein. Genau. Ja, weil so, so irgendwelchen
2: kleinen Scheiß hat man ja bei jedem Projekt und ähm, das macht man nicht gerne. Aber wenn man es dann liegen lässt, äh, dann stapelt es sich ja nur. Und das,
3: äh ja, das sind diese verblüffenden Zeitfresser. Ach, bei einem Ke- wo man ja. wo keiner sieht, wenn du sie gemacht hast, aber jeder sieht, wenn du es nicht gemacht hast. Das ist immer das, da, da denke ich mir so, ja, ich habe das nicht bemalt, super, das hat jetzt schon der Dritte gesagt, so ein Mist, und dann bemalt es doch noch, aber wenn du es bemalt hast, dann sagt keiner mehr was. Dann fällt es gar nicht mehr auf. Ja, dann ist es so, wie es genau, jeder
2: erwartet quasi.
3: Genau, und dann wird es auch teilweise übersehen. Aber wenn du es wenn nicht machst, deswegen die Devise fertig machen, ganz fertig machen, hundertprozentig, und dann ist es perfekt. Okay.
0: Ähm, ja, ich glaube, jetzt haben wir das Thema aber ganz gut äh, zusammengefasst. Und, ähm, ich glaube, wir werden uns in naher Zukunft irgendwann nochmal mit dem Thema Geländebau auseinandersetzen, dann wahrscheinlich aber eher äh, zu einem ganz speziellen Thema. Also wenn, zum Beispiel, top. ja, wenn zum Beispiel könnten, könnten wir mal drüber nachdenken, wenn wir eine
3: Folge machen, wo wir nur darüber reden, wie man am besten Häuser baut. Ich, kann ich super mitreden. Ich habe eins komplett selbst gebaut aus Balsaholz und ja. Rührstäbchen. Aber das ist dann ein Thema für die Zukunft? Genau.
0: Wir bestellen schon mal <lacht> das Teddyfell. <lacht> <Und> Von
3: bussi <Bussy-Bär.
0: lacht> Das ist diese Maus, ne?
2: Da schließt sich der Bussibär ist ein orangener Bär.
3: Ich wiederhole mich. Ein orangener Bär mit einem blauen Hund. Der Hund heißt Bello.
2: Dennis, hatten wir nicht auch orangenes Teddyfell ähm, erstmal kaufen wollen? Warum <lacht> oh. kauft ihr das
0: nicht in Blau, dann könnte es Bello sein. <lacht> Gut. Äh, Leute, ich danke euch erstmal, dass ihr euch heute Abend die Zeit genommen habt.
2: Sehr gerne. würde mich gerne. sehr
0: freuen, euch mal wieder im Podcast begrüßen zu dürfen. Und immer wieder. Ähm, ja, euch da draußen, danke für die Aufmerksamkeit. Denkt daran, dass ihr uns Bilder schickt von euren größten Geländetriumphen und euren größten Niederlagen. Immer mit entsprechender Geschichte dazu, dass wir das verwerten können, wenn genug zusammenkommen präsentieren wir es euch auf jeden Fall. Bilder gibt es hier unter diesem Podcast auf der Seite. Und ansonsten bleibt mir nichts zu sagen, wir hören uns wieder in zehn Tagen. Genau, und denkt dran, wenn ihr Bilder einschickt, könnt ihr den goldenen Vollpfosten gewinnen, den Sebastian euch höchstpersönlich aus Bauschaum kneten und vergolden wird.
3: Nein, kein Bauschaum.
0: <lacht> Nie wieder. Das war Magabotato, der Geländebau-Podcast. Und wir hören uns dann demnächst an dieser Stelle. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao, ciao.